0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast, euer Podcast für Draft Coverage das gesamte Jahr und natürlich auch den College Football, den wir alle hoffentlich, so sehr lieben. Ich tue es auf jeden Fall, ich hoffe ihr auch. Ja, es sind nur noch acht Tage bis zum NFL Draft, die Aufregung steigt und wir hören immer mehr komische, ich nenne es jetzt mal komisch, komische Gerüchte und das zeigt uns, es ist auch definitiv Bullshit Season. Und das ist doch das beste Stichwort, okay, nee. Äh, ähm, aber nichtsdestotrotz steigen wir natürlich gleich ein und ich werde tatsächlich auf einige von diesen Gerüchten kurz eingehen, mal gucken. Ich bin mal gespannt, wie es am Ende dann wirklich, was da am Ende wirklich rauskommt, ob das wirklich wahr ist, aber bei einigen Geschichten, es gibt zumindest viele Experten aus den USA, die das eine oder andere glauben, also... Ich glaube, letztes Jahr haben auch viele gedacht, als Kyler Murray so langsam aufkam, dass das irgendwie nur Bullshit-Season ist und am Ende hat es sich wirklich es, war, ähm, es hat sich wirklich bewahrheitet, so kann man es auch ausdrücken. Deswegen, ich glaube, da ist immer so eine Chance, dass es so 50-50 aber wir schauen gleich einfach mal. Ich hatte es tatsächlich schon länger geplant und wurde dann in letzter Zeit passenderweise häufig angesprochen, ob meine Rankings auch irgendwo verfügbar sind. Und nun kann ich es mit einem ganz klaren Ja beantworten. Es gibt nun eine Website für den Saturday Kickoff Podcast. Relativ einfach: saturdaykickoff.de. Dort findet ihr alle Infos zum Podcast, alle Folgen und die letzte Folge dann auch direkt im Audioplayer auf der Startseite. Also da ist oben ein Bild. Da könnt ihr dann, also sind auch Verlinkungen und direkt darunter ist dann der Audioplayer. Da könnt ihr euch auch immer die letzte Folge direkt anhören, falls ihr diesen Weg gehen wollt. Unter äh, Artikel und Rankings sind die Positionsrankings zu finden, die, nach denen eine von euch einige von euch gefragt haben, mm, ihr müsst es so, euch so vorstellen, es ist einiges an Arbeit, das zu übertragen. Mein System, was ich in meinem Notiztool nutze, äh, funktioniert sehr, sehr gut für mich. Allerdings ist es dort eben auch so, dass ich nie alle Spieler Notizen von einer Position einfach so rauskopieren kann. Das heißt, alles, was ihr da seht, muss ich da händisch eintragen und dann jeweils die Notizen verstärken, verschwächen, für, für die NFL-Rolle jeweils eins zu eins kopieren, reinpacen, kopieren, reinpacen, das für jeden Spieler. Das ist natürlich sehr, sehr anstrengend. Sicherlich gibt es da einen besseren Weg, aber ich weiß nicht, ob das jetzt mit dem Tool, was ich da habe, so möglich ist und mein Tool, was ich dort nutze, ist eben sehr, sehr gut. Deswegen mache ich es momentan so und daher findet ihr bisher nur alle Fantasy-Football-relevanten Positionen. Ich habe die, sind ja auch die... Ich sag mal, die Offensivposition außer der Offensive Line, die mache ich jetzt auch zeitnah noch, aber genau, da wurde ich jetzt öfter nachgefragt, deswegen habe ich all die Rankings schon mal draufgehauen. Nach und nach werde ich aber natürlich noch alle Positionen nachschieben. Genau, ich gucke mir halt auch immer noch mehr Spieler an, also ihr habt natürlich jetzt schon von vielen Spielern gehört, aber gleichzeitig gerade so in den unteren Regionen des Drafts gucke ich mir noch viele Spieler an und das kommt jetzt noch nach und nach dazu und wenn ich dann das Gefühl habe, ich habe Positionen grob abgeschlossen, dann werde ich sie da nach und nach reinstellen. Und es kommt natürlich auch noch ein Bigboard. Das werde ich am Wochenende oder sowas hochladen, damit ihr das auch vor dem Draft noch einsehen könnt. Genau, schaut auf jeden Fall gerne vorbei und gebt mir auch Feedback zu der Seite. Ich muss sagen, wenn euch die Seite von der, von der Aufmachung jetzt nicht gefällt und ihr große Veränderungen seht, die, die notwendig wären, dann ähm, muss ich euch vielleicht erstmal enttäuschen. Das war so schon sehr, sehr viel Arbeit. Ich hatte da auch ein bisschen Hilfe von der lieben Maxi. Vielen, vielen Dank an der Stelle auch nochmal. Das hat mir wirklich sehr, sehr geholfen und ich bin sehr, sehr happy mit der Seite. Ich denke, man findet alles sehr gut und das ist erstmal das Wichtigste. Alles Weitere kann man dann auch in der Offseason nochmal angehen. Genau, also ihr findet da auch die Infos dazu, wie ihr den Podcast unterstützen könnt und die Website ist natürlich auch in den Show Notes verlinkt, also da könnt ihr einfach auf den Link gehen. Kurzer Hinweis wie immer auf Steady HQ, da wo ihr den Podcast auch finanziell unterstützen könnt. Vielen, vielen Dank nochmal an alle, die das gemacht haben oder immer noch tun. Das sind jetzt echt schon einige und das ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Will natürlich an der Stelle auch den neuen Membern danken. Das sind Henry Wohlfahrt und Robin Sandmann, die jetzt auch beide den Podcast unterstützen. Vielen, vielen Dank, Jungs. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Und ja, bei allen Paketen, also die Pakete haben ja verschiedene Benefits, habe ich ja schon mal erklärt. Aber bei allen Paketen sind diese Live-Sessions dabei, wo wir die unterschiedlichsten Sachen machen, wo wir uns über irgendein Tool, das muss ich mir tatsächlich jetzt noch ausdenken, wie das aussehen wird, sei es irgendwie Zoom oder Hangouts oder Skype oder was auch immer, werden wir uns irgendwie hier und da mal treffen, einmal im Monat oder sowas und da einfach über Football-Themen schnacken. Also das kann von, das kann jetzt sein, dass wir irgendwie alle zusammen ein bisschen uns Tape angucken, dass wir sagen, die zwei drei Spieler gucken wir uns gemeinsam an zu der Zeit oder jeder bereitet ein bisschen Notizen vor, wir diskutieren die Spieler, wir erstellen selber Rankings, wir machen, ja, wir besprechen einfach gewisse Fragen, die in der Runde sind und da kann ich auch auf jeden Fall an der Stelle schon mal sagen, die erste wird diesen Samstag um 18 Uhr stattfinden. Mhm wir werden noch mal ein paar Fragen zum Draft klären, wir werden dann auch noch mal in der Gruppe so einen kleinen Live-Mock-Draft machen und solche Geschichten. Es wird natürlich auch ein Mock-Draft in der nächsten Folge geben, aber wer Lust hat, Teil davon zu sein, wer Lust hat, auch bei diesen Live-Sessions mit dabei zu sein, wo wir einfach gewisse Themen einfach beschnacken und ganz persönlich uns austauschen über Football und die Welt, der ähm, genau, kann sich da gerne mal die Seite anschauen, auch das ist verlinkt, beziehungsweise über die Website kommt ihr da auch ganz ohne Probleme hin und da könnt ihr euch alles noch mal anschauen und wenn ihr Lust habt und es euch... Etwas Geld wert ist, was ich hier mache. Das kann weniger als ein Kaffee sein im Monat. Das kann auch ein bisschen mehr sein, ganz wie ihr euch das wünscht. Dann könnt ihr am Samstag natürlich auch dabei sein. Da würde ich mich sehr drüber freuen. So, genau, das war es jetzt eigentlich auch. Ähm, heute gibt es dann natürlich auch wieder einige NFL Draft Needs und zwar fünf an der Zahl. Das sind ganz schön viele. Wir haben die Falcons, Jaguars, Colts, Raiders und Ravens am Start. Der Teil vorher wird also nicht so lang hoffe ich zumindest, ich beantworte darin vor allem eure Fragen und gehe noch auf einige, weiteren Themen, einige weitere Themen ein. Ich habe mir einiges vorgenommen, ich muss sagen, eure Fragen decken auch ganz, ganz viel davon ab, deswegen werde ich das einfach damit verbinden. So, und dann starten wir mal mit nochmal zwei, drei Gerüchten, die gerade im Raum stehen, die ich einfach mal ansprechen wollte. Ich dachte, man kann ja auch mal ein paar News machen, oder es sind ja keine richtigen News, aber so Gerüchte gehören ja oft auch dazu. Und ich glaube, das große Thema, was momentan die Draft Welt bewegt, ist, dass Sei es jetzt aus spielerischen Gründen, was ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, oder eben den Medical Checks. Viele Experten und anscheinend scheint es sich gerade dahin zu bewegen, dass Justin Herbert vor Tua Tagovalloa als zweiter Quarterback vom Bord gehen soll. Cincinnati wird höchstwahrscheinlich Joe Burrow ziehen. Damit rechnet eigentlich so ungefähr jeder. Und jetzt scheint es so als... Zum Beispiel, dass Miami Justin Herbert nehmen könnte, dass irgendwie auf drei hoch tradet, um Justin Herbert vor Tugavaloa zu nehmen. Das ist sehr, sehr interessant. Also ich glaube, ich gucke erstmal auf die Teams dabei. Also wenn Miami das wirklich machen würde, ich rechne jetzt einfach mal ich, einfach mal ohne Trade und Miami würde das machen. Das würde ich persönlich, ihr kennt mein Board, sehr, sehr kritisch finden. Ich würde es bei Miami gerne sehen, dass die Touren nehmen. Ich fände das durchaus spannend oder halt einen anderen Spieler. Ich rede jetzt auch ausschließlich von diesen Top 5, 6 Picks. Wenn ich persönlich würde Justin Herbert nicht vor Rund, Ende, Runde 2, Runde, also ich wäre komfortabel mit ihm in Runde 3. Ich habe wirklich viele Fragezeichen in seinem Spiel gesehen, ich sehe ihn nicht als einen guten NFL-Quarterback, deswegen okay, aber man kann ihn ja auch subjektiv besser sehen. Trotzdem, wenn Miami jetzt sagen würde, an 5 ziehen wir einen der Tackles, an 5 ziehen wir einen Receiver, an 5 ziehen wir einen Isaiah Simmons, dann ist das für mich durchaus okay, wenn man dann an 18, 26 irgendwo da einen der Quarterbacks nimmt, dann sieht die Geschichte schon etwas anders aus. Aber wenn man jetzt sagt, man zieht dort wirklich Justin Herbert für Tour, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Ich glaube auch, wenn man dann später sich noch einen Offensive Tackle holt, wenn man dann noch ein paar Waffen ihm gibt, dann kann man da schon was ganz, ganz Spezielles und Tolles schaffen. Und das bringt mich dazu, dass ich das sehr, sehr spannend finde, auch zum Beispiel für die, für die Chargers. Weil für die Chargers, da würde ich sehr, sehr gerne Tour sehen. Gleichzeitig, ich bin immer noch... Der größte Fan bei den Chargers, dass sie ähm, einen, einen wirklich guten Skill-Position-Spieler oder einen guten Spieler für die Defense ziehen und sich einfach irgendwie Winston oder Cam Newton oder irgendwen für, für ihr Team holen. Aber nichtsdestotrotz, also wenn, sie, wenn Tua wirklich zu ihnen fällt, dann würde ich das auch sehr, sehr spannend finden und wäre da vorne, also ich würde es fast lieber sehen, als dass er jetzt irgendwie zu Miami geht, wo man, weil man bei den Chargers sehen muss, dass die Offensive Line natürlich auch nicht besonders stark ist. Ich höre jetzt, oder ich lese immer wieder, dass sich Raiders-Fans wünschen, dass man von 12 auf 3 vortradet, um Tour zu holen, oder auf 5 oder irgendwas. Ja, auch eine Möglichkeit, aber ist natürlich jetzt nicht ganz so wahrscheinlich mit Derek Carr und Marcus Mariota. Muss man mal sehen. Aber einfach so, selbst mit Medicals, selbst wenn Tour jetzt nicht ganz perfekt aussieht, also ich, kann, ich könnte es einfach nicht sehen, dass man das verargumentieren kann. Also dann zieh andere Spieler und lass die beiden Quarterbacks fallen. Das ist auch okay, aber Herbert vor Tour finde ich persönlich einfach, kannst du einfach nicht bringen, so, genau, dann kam heute noch, oder haben heute noch ein paar Leute darüber geschrieben, dass Arizona potenziell trotz alledem, trotz Hopkins, trotz den tollen Offensive Tackles, die auf dem Board sein könnten an Acht noch, dass man äh, C.D. Lamp immer noch ziehen möchte, das kann natürlich auch wieder so ein Smokescreen sein, aber ehrlich, warum nicht, also wir haben später auch noch so eine BPA-Frage, also Best Player Available und ich glaube, Warum denn nicht? Also Larry Fitzgerald könnte nächstes Jahr auch in Rente gehen und C.D. lamp ist ein super Talent. Wenn man den wirklich mag, machs es doch einfach. Also, dann holt ihr vielleicht noch irgendwie Unterstützung auf andere Art und Weise oder zieh später noch einen Offensive Tackle. Ähm, kann man alles machen, aber wenn man Lamp mag, dann soll man den auch nehmen. Da habe ich überhaupt kein Problem mit, auch wenn man natürlich sagen muss, dass der Offensive Tackle Pick ein bisschen mehr Sinn macht, aber ich meine, am Ende kommt es wirklich darauf an, was Sinn macht. Am Ende muss dein Team besser werden und wenn man C.D. Lamp als besseren Spieler auf dem Board hat, dann kann man das durchaus machen. Und dann noch der letzte Take, das und das ist ganz interessant, weil Jordan Love war ja lange, lange, lange als so dritter, vierter Quarterback ähm, in der ersten Runde, beziehungsweise in der Top 10 sogar, ziemlich safe. Also viele haben ihn irgendwie Top 10 gesehen, Top 15, irgendwie in die Richtung. Hatte natürlich auch viel mit Indianapolis zu tun, die an 13 ursprünglich gepickt haben, jetzt nicht mehr, weil sie ja DeForest Buckner, äh, für DeForest Buckner getradet haben. Mm. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Jetzt sieht es gerade eher so aus, oder was man so liest, dass er vielleicht Ende der ersten Runde, in der zweiten Runde irgendwie sowas gehen würde. Wäre da natürlich auch wieder spannend, ob ein Team wie die Codes, die meine ich an 34 sind, da eben in die erste Runde reintraden. Da sprechen wir später auch noch drüber. Ich sage ganz ehrlich, es wäre natürlich ein Fall für ihn, es wäre weniger Geld. Für seine Karriere könnte das sehr, sehr positiv enden. Also wenn, wenn er wirklich die Chance hat, am Ende zu einem Team zu gehen, das eben nicht zum, ich sage jetzt mal irgendwas, Miami würde den ziehen oder sowas, natürlich können die sich stark verbessern in diesem Draft und das kann auch alles funktionieren, aber wenn er da hinten sitzt, die Patriots nehmen ihn, die Codes traden nochmal rein und holen ihn, solche Teams, das würde so viel mehr Sinn machen und da hat er einfach die Chance zu sitzen, da hat er die Chance irgendwie von jemandem zu lernen und er kann sich entwickeln, wo ich grundsätzlich nicht immer der größte Fan von bin, aber bei Love macht das durchaus Sinn und dann kann man einfach sagen, es macht Sinn, weil die Infrastruktur da ist und das sehen wir bei so vielen Spielern, wir haben momentan immer wieder die Diskussion auf Social Media zu Josh Rosen. Rosen war lange, lange, oder war von vielen Leuten hier in Deutschland auch der Nummer 1 Quarterback damals im Draft, vor wirklich großen anderen Talenten wie Sam Darnold, ähm, Lama Jackson und so weiter. Äh, und ja, wir wissen es nicht. Vielleicht ist er auch einfach ein Bust, aber gleichzeitig hatte der in Arizona, in Miami unglaublich schlechte Ausgangssituation. Ganz, ganz furchtbar. Und es ist einfach super schwer für so einen Spieler. Ja, da einfach so zu dominieren. Dazu ist er jetzt nicht der athletischste Typ. Das würde vielleicht nochmal helfen, wenn die Situation nicht so gut ist, dass du irgendwie mit deinen Beinen nochmal was machen kannst. Das kann er jetzt nicht besonders gut. Ich habe es noch nicht aufgegeben. Ich glaube, da ist noch eine Chance. Aber das sieht man eben ganz klar. Die Ausgangssituation ist unglaublich relevant. Also ich glaube nicht, dass es so extrem ist, aber Dan Brugler von The Athletic hat auch gesagt, wenn er zum falschen Team kommt, ist der Typ vielleicht in vier Jahren aus der Liga. Wenn er zum richtigen Team kommt, ist er vielleicht in drei, vier Jahren Pro Bowler. Ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen extrem gesagt so, aber am Ende, denke ich, ist da was dran. Also ein Patrick Mahomes ist jetzt extrem gut geworden und in einer sehr, sehr schlechten anderen Situation hätte das vielleicht überhaupt nicht geklappt. Kein kein einziger Spieler ist wirklich oder ist nicht scheme-abhängig oder ist nicht teamabhängig. Die Infrastruktur ist immer relevant und daher, glaube ich, ist es hier auch für Jordan Love sehr, sehr wichtig. Genau. Kommen wir nochmal zum nächsten Thema und zwar zu einigen Änderungen. Ich habe es bereits gesagt, ich gucke mir immer weiter Tape an, ich gucke mir immer weiter die Spieler an, auch teilweise Spieler, die ich schon gesehen habe. Das ist ganz normal. Bei allen ändern sich die Rankings hier und da nochmal. Wir haben auch nur so viel Zeit, vor allem, weil wir auch alle noch andere Sachen zu tun haben und deswegen sieht man vielleicht da nochmal ein bisschen mehr. Man sieht nochmal einen anderen Take und guckt sich das Tape vielleicht mit diesem Wissen nochmal an oder mit diesem Einfluss nochmal an. Deswegen kann ich vielleicht nochmal sagen, ich hatte Brandon Ayuk sehr, sehr hoch. Ich habe ihn immer noch sehr, sehr hoch, aber ich habe jetzt doch die beiden Nummer 1 oder diese Consensus-Receiver, die alle an 1 und 2 haben, auch an 1 und 2. Und ich habe tatsächlich jetzt Jay Judy an 1 gepackt. Liegt einfach daran, ich habe mir nochmal Gedanken gemacht, ich habe immer gesagt, dass Route Running die für mich wichtigste oder die wichtigste, die wichtigste Fähigkeit für den Receiver ist. Und man muss einfach sagen, C.D. Lamb ist für mich vielleicht etwas sicherer, weil er... Aus, aus ganz wenig mehr machen kann als Judy, aber Judy ist auch sehr, sehr gefährlich. Judy ist, ein unglaublich, ist unglaublich stark im Release, unglaublich stark im Running, also vielleicht stärker als fast jedes andere Prospekt, was ich in den letzten Jahren gescoutet habe. Dann kommt dazu, dass er halt einfach unglaublich athletisch ist. Also diese ganze Debatte, von wegen er hat jetzt das und das im 40-Yard-Dash gelaufen und deswegen ist er jetzt nicht so, hat er nicht die Tools, das ist völliger Bullshit. Jerry Judy ist wirklich ein sehr, sehr athletischer Spieler. Deswegen, ja, ich, wenn wir einfach jetzt auf die typischen Wide right Receiver Plays und jetzt nicht, oder das, was wichtig ist, nicht diese ganzen Screen Plays und sowas gucken, dann muss der Ball erstmal ankommen und dann kannst du was damit machen. Im zweiten Teil ist CD Lamp ein Stück besser, im ersten Teil ist Jerry Judy ein deutliches Stück besser und dementsprechend nehme ich ihn vor CD Lamp. Aber ich finde beide sehr, sehr spannend. Die sind ganz knapp beieinander, deswegen, ich spreche auch gleich nochmal über mein Big Board. Genau, dahinter habe ich dann Brandon Ayuk knapp vor Henry Rux. Einfach Kleiner Unterschied, ich glaube einfach, dass Brandon Ayuk noch ein bisschen vielseitiger ist, Rux hat noch bessere Athletik als Ayuk, aber auch da ist Ayuk sehr, sehr stark und ich glaube, es gibt vielleicht so ein Threshold, so eine Grenze, die du überschreiten musst, um wirklich als extrem athletischer Spieler auch für, für tiefe Pässe und sowas zu gelten. Ich glaube, das bringt Brandon Ayuk alles mit und dementsprechend, denke ich, ist es auch vollkommen legitim. Ihr könnt die Wide Receiver Rankings ja schon einsehen, könnt einfach mal reingucken und dann können wir da gerne nochmal diskutieren. Man kann da auch Kommentare hinterlassen, aber ihr könnt mich natürlich auch einfach auf Social Media und so weiter kontaktieren, etc. der Kick auf Twitter und auf Instagram. Da kann man einfach mir eine direkte Nachricht schreiben oder auch einfach mir so einen Tweet oder einen, ja, einfach, ja, auf Instagram wird es schwierig, aber äh, auf Twitter einfach so einen Tweet dalassen und dann kann man da diskutieren. Gar kein Problem auf der Unter-, oder About-, Seite, über mich Seite oder wie auch immer, auf der Website findet ihr auch noch direkt eine Verlinkung zu Social Media. Genau, so, dann geht es jetzt weiter an dieser Stelle. Auf Safety ist vielleicht noch ganz, ganz spannend, weil da habe ich mir in letzter Zeit nochmal viel angeguckt. Die Leute, die es nicht wissen, die Safety-Position ist vielleicht meine Lieblingsposition im Football. Ich mag auch viele andere Positionen, keine Frage. Gerade in der Offensive. Aber Safety ist finde ich irgendwie immer sehr, sehr faszinierend. Und da habe ich nochmal ein bisschen rumgeguckt. Also. Meine Top 3 mit Delpit, mit McKinney und Winfield Jr. ist geblieben, wobei Winfield Jr. schon sehr, sehr näher dran ist an den nächsten beiden, die ich jetzt hochgerankt habe. Der erste Spieler ist Jeremy Chin. Der hat nicht mal Division 1, 1 gespielt, der hat bei Southern Illinois gespielt, den finde ich aber trotzdem sehr, sehr spannend. Ich habe mir noch mal deutlich mehr Tape angeguckt und denke, der bringt schon sehr, sehr viel Talent mit. Ich finde den völlig legitim in der zweiten Runde und denke, dass der so als... Auf der einen Seite ein sehr, sehr vielseitiger Safety, tolle Länge, tolle Athletik, die boss sind da. Ich finde ihn sehr, sehr spannend als Coverspieler. als Cover-Safety, der hat viel Potenzial. Ich finde, die Instinkte sind teilweise gut. Also, ja, es, es gibt einige gute Situationen, aber es gibt halt auch viele Situationen, wo gerade diese Entscheidungsfreudigkeit, das fehlt noch ein bisschen. Also, mh, wir sprechen, oder ich spreche auch relativ oft von diesen Wasted Steps, also praktisch von, du kannst versuchen, irgendwo hinzulaufen und einfach, du entscheidest dich klar, du läufst direkt hin, dein Laufstyle praktisch, also der Stil, wie du läufst, ist auch so aufgebaut, dass du einfach so direkt dahin kommst und wirklich schnell. Oder zum Beispiel bei Chin ist es teilweise so, dass er sich nicht ganz sicher ist und dann geht er nochmal einen Schritt nach hinten oder nach vorne und dann erst nach hinten zu, zu seinem Target, wo er eigentlich dann hin will. Und da verlierst du natürlich Zeit. Das ist als Safety wichtig. Ich denke, da muss er noch ein bisschen dran arbeiten. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es ein ganz, ganz, ganz spannender Spieler, und ich glaube, einfach mit etwas mehr Erfahrung, auch auf diesem Level, kann der ein dominanter Secondary-Spieler und auch Special-Teamer werden, weil im Tackling kann der auch mal ordentlich einen raushauen. Super spannender Spieler. Und dann ein Spieler, der extrem polarisiert. Also ich habe kaum einen Spieler so polarisieren sehen auf Boards. Ich habe den, ohne Witz, Mark Jarvis, der Edwards on Draft ist das, glaube ich, jemand, der einfach etwas andere eine andere Herangehensweise an seine Boards hat, den ich aber trotzdem sehr, sehr spannend und, und wirklich schlau finde, was Football angeht. Der hat Ashton Davis als Top 5 Spieler in seiner in, auf seinem gesamten Big Board und ich habe Ashton Davis mittlerweile so als Top 5, 6 Safety auf meinem Board. Also der ist halt schon sehr, sehr alt, der bringt aber wirklich auch sehr, sehr gute Sachen mit. Also der ist wirklich viel, um den Ball zu finden. Der hat ähm, als Single High Prospect schon die Speed und die Range, das habe ich vorher nicht ganz so gesehen, aber mittlerweile, ich habe mir jetzt nochmal drei, zwei drei Tapes mehr angeguckt. Und finde den, also die ich jetzt auch nochmal gefunden habe, das ähm, ist auch immer so eine Geschichte, findet man genug Tape, ich habe jetzt nochmal ein paar mehr Tapes gefunden und ja da ist es auf jeden Fall so, dass die Range irgendwie doch deutlich besser aussieht. Er macht relativ viele Plays im Slot und an der Line of Scrimmage, ist, würde ich aber sagen, als Box Safety dann schon durch seine Länge und allgemeine Größe schon noch ein bisschen limitiert. Also ist jetzt nicht seine beste Rolle, aber er ist dann doch relativ vielseitig, im Slot gut aufgestellt und gerade als Deep Safety sehr, sehr spannend. Ich denke, den kann man schon relativ hochziehen in der zweiten Runde. Ich finde allgemein, in der zweiten Runde kann man einige Safeties ziehen. Ich glaube, da werden auch einige gehen. Und das ist auf jeden Fall enorm interessant. Ich denke, das hat diese Auflistung gerade auch nochmal gezeigt. Und wir können da auch gerne nochmal diskutieren, falls ihr da Meinung zu den Safeties habt. Genau, sonst äh, ein Spieler, den ich nicht erwähnt habe, auf den ich auch nochmal angesprochen wurde, ist Lynn Bowden Jr. Der ist vielleicht auch nochmal ganz interessant. Ist so eine Hybrid, würde ich mal sagen, schwierig einzuschätzen. Also hat lange als Wide Receiver gespielt. Letztes Jahr haben sich bei Kentucky dann so viele Spieler oder so viele Quarterbacks verletzt, dass er so eine Art Wildcat Quarterback dauerhaft gespielt hat. Das war ganz, ganz interessant. Ich sag mal so, Lynn Bowden Jr. ist schon ein spannender Spieler. Der hat auf Tape und im College einfach sehr, sehr viel abgerissen. Der hat tolle Plays gemacht, der war sehr, sehr dynamisch. Ich habe ihn jetzt Runde 5, Runde 6 als NFL-Backup Midlevel der ist shifty, der ist agil, der ist dynamisch nach dem Catch. Der hat auch viele verschiedene Rollen ausgefüllt, was ganz interessant am Ende werden sollte. Vielleicht kann der als so ein Hybrid irgendwie hier und da mal eingesetzt werden. Der ist mir aber, an sich ist der halt nicht so heftig athletisch. Also der ist shifty, aber der ist halt fürs NFL-Level dann nicht mehr so athletisch. Und auch mit seinen Qualitäten als Receiver ist der mir einfach zu limitiert, als dass ich den in einer wirklichen, in, in einer festen Rolle irgendwo sehe. Also für mich ist das mehr so ein Gimmick-Spieler der hier und da mit Enderounds, mit kurzen Routen, mit After-the-Catch, mit Wildcat-Plays, solchen Krams irgendwie mal eingesetzt werden kann. Aber ich habe den da am Ende dann doch relativ niedrig in meinen Wide-Receiver-Rankings. Ähm, muss ich jetzt mal kurz gucken, aber ich glaube, das ist jetzt an Position 24. Ja, also ich denke, das erklärt eigentlich alles. Wenn wenn man eine Rolle wirklich für ihn sieht, kann ich auch verstehen, dass Leute den höher haben, aber am Ende würde ich den nicht besonders früh ziehen. Irgendwo am Tag 3 ist das okay, aber genau. Gehen wir mal weiter. Eine Sache, die ich bezüglich meines Bigboards noch sagen muss: Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich Tour oder Burrow am Ende an 1, 1 habe. Ich, ich, ich finde es unglaublich schwer. Momentan bin ich so ein bisschen auf dem Trip, dass ich immer noch sage Tour, weil bei Burrow bin ich irgendwie. Ich habe. Das ist auch mehr so ein Gefühl, ich kann es nicht so richtig nachweisen und das ist ja immer so eine Sache. Bei jedem spielt ein gewisses Gefühl mit. Ich habe irgendwie ein Gefühl, dass Burrow sehr, sehr stark ist, aber dass er gleichzeitig auch. Und er konnte sich bei Ohio State vorher eben nicht besonders gut durchsetzen. Er war da okay, aber eben noch lange nicht auf dem Level. Und ich kann mir einfach auf... Oder das System bei LSU, die Stärke der Spieler. Natürlich gibt es viele Spieler, die gute guten supporting Cast hatten. Aber bei Burrow hat wirklich alles, alles, alles gestimmt in dem Jahr. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das schon viel auch damit zu tun hatte. So. Also... Nehmt jetzt mal, jetzt ein spezielles Play, da hat er auch viel richtig gemacht, aber dieses Play mit diesem unglaublichen Catch an der rechten Seitenlinie von Chase oder Jefferson, glaube ich. Ähm, äh, nee, das war, wer war das? Ich glaube, es war Chase. Ähm, in, Im Championship-Game. Ähm, da hat, hat er einfach alles richtig gemacht. Er hat, er ist im Druck ausgewichen, nach rechts, hat diesen Pass geworfen, der super ist. Aber diesen Pass fangen halt auch einfach vielleicht 1% aller Receiver im College Football. Und das sind dann auch nochmal so Geschichten, wo ich mir denke, es gab so viele von solchen Situationen. Ich glaube, er ist ein guter Quarterback, aber gleichzeitig hat einfach auch viel, viel gestimmt für ihn. Und ich könnte mir einfach... Ich habe so ein Gefühl, dass einfach dieses System ihn zu, einem, zu einer deutlich besseren Version gemacht hat, als er eigentlich ist. Aber das ist mein aktueller Stand. Vielleicht ändere ich die beiden auch nochmal. Ich werde sicherlich jetzt meinen Tape größtenteils für die meisten Spieler auf den meisten Positionen dann abschließen und dann kurz vorm Draft vielleicht nochmal in die Quarterbacks gehen. Und dann wird man sehen. So. Und jetzt gibt es auch schon die Fragen... Da fange ich mal an mit Martin von Röthel, Mar also at wie 4 auf Twitter. Der hat geschrieben, ich habe jetzt schon mehrfach die Äußerungen gehört gelesen, dass es wohl zu unerwarteten Picks kommt, weil die sonst so gut vernetzten Journalisten, die uns mit Informationen füttern, nun nicht so nah am Geschehen sein können. Wem würdest du als unerwartete Riser Faller sehen? <lacht> ja, du hast es gesagt, also... Wir wissen es gerade irgendwie nicht so wirklich. Also ich glaube, dass so ein Typ wie Ashton Davis, der kommt jetzt gerade so ein bisschen. Ich könnte mir vorstellen, dass der etwas höher geht. Ich, also ich. Irgendwie habe ich so im Gefühl und das bringt euch eigentlich wieder überhaupt nichts. Aber ich habe so im Gefühl, dass wir bei den Quarterbacks entweder recht früh viele sehen oder dann lange gar nichts. Also dass die NFL sich da relativ einig ist, entweder ob sie die Jungs relativ hoch sieht oder ob sie die wirklich schwach sehen und deswegen einfach. Borough und Tour vielleicht früh ziehen und dann eben spät erst in der zweiten Runde oder Ende der ersten Runde dann den nächsten. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Das, was man momentan so hört, sind natürlich die Linebacker, die ein bisschen droppen. Also die hat man lange ein bisschen höher gesehen. Ähm, auch die letzte Entwicklung ist, dass, äh, dass ein CJ Henderson jetzt wohl relativ safe in der Top 10 geht. Das kann ich durchaus auch sehen. Einfach diese Kombination aus schon gutes Tape und dann eben auch diesen Positional value ich glaube, die Situation um die Defensive Tackles kann man überhaupt nicht lesen. Also da kommt oft, oh, Carolina, die ziehen solche Spieler doch gerne. Deswegen geht der jetzt hoch und dann kommt wieder, ah, nee, der geht doch erst an 18. Ähm, ehrlich, ich kann es ich kann's denen nicht sagen. Also ich glaube, dass wir schon relativ viele Receiver und Cornerbacks irgendwie zwischen 20 und Ende der ersten Runde sehen. Einfach, weil die Position wichtig ist. Aber ja, ich finde es schwierig. Also wir wissen wenig und allgemein, wir wissen immer wenig, so das kommt nochmal dazu. Also gerade bei solchen, bei solchen Fällen, ähm, sicherlich wird es die eine oder andere Überraschung auch in der Top 15 geben, aber jetzt gerade kann ich da nicht besonders viel Insights zu geben. Hm. Dennis, Sikors Dennis Sikorski, äh, der auch sehr häufig Fragen stellt, vielen Dank dafür, genauso Martin natürlich, at den Kobold Markey, sind Draftphilosophien noch zeitgemäß? Beispielsweise Best Play Available, Build Through Trenches, also wirklich so Offensive Line, Defensive Line. Ich ähm, lese relativ häufig, dass die Giants ein Kandidat für Offensive Tackle Micah Beckton an vier sind, weil Gentlemen die, in Anführungszeichen, Big Guys ja so mag. Ich glaube schon, dass jeder... Was heißt Draft Philosophien? Ich glaube schon, dass jeder General Manager so nach gewissen Kriterien oder Philosophien geht, ja. Also, es gibt bestimmt viele General Manager, die nicht einen Saquon Barkley früh ziehen würden, die so einen Typ von, wie ein Mackay Beckton früh ziehen würden, andere wieder doch. Es gibt halt schon die Leute, glaube ich, die ganz klar sagen, Positional Value, Wide Receiver, Cornerbacks, Quarterback. das sind alles Positionen, die ich früher ziehe, als ein Defensive Tackle zum Beispiel, das glaube ich auch. Ich glaube nicht an dieses ganze Thema, also es gibt immer wieder das, oh, du solltest BPA, also Best Player Available ähm, ziehen, ja. Das ist ein Gerücht, dass das passiert. Also es spielt immer irgendwo mit, aber gleichzeitig zeigen auch die Analytics, da auch wieder der Verweis auf Snap, die Football-Show. Die haben da neulich auch nochmal drüber geredet. Die Analytics zeigen irgendwo auch, dass das nicht so besonders viel Sinn macht. Und dann könnt ihr auch nochmal weiterdenken. Jetzt zum Beispiel, mh, ich weiß nicht, wer das gepostet hat. Vielleicht war es auf Fabian Sommer, ich weiß es gerade nicht. Irgendwer hat es gepostet. Dass die Jaguars vor ein paar Jahren dann auf Spieler wie Mahomes, wie Deshaun Watson und so weiter verzichtet haben, um dann Lennart von Nett zu ziehen. Ich weiß nicht, ob es der Draft war. Ähm, aber es kann gut sein. Und... Am Ende muss man jetzt mal sehen, wo die jetzt stehen. Also hätten die die jetzt gezogen, nur weil sie damals kein Need hatten. Natürlich verstehe ich, dass du kein Quarterback ziehst, wenn du jetzt da dein Nummer 1 Quarterback hast. Aber wenn du nicht sicher bist zum Beispiel, ob du den, den richtigen Quarterback hast, wenn du jetzt zum Beispiel auch dieses Jahr mit Minshew, wenn, also ich mich würde es nicht wundern, wenn die Jaguars einen Quarterback ziehen, weil wenn du nicht deinen richtig safen Franchise Quarterback hast, dann... Also warum sollst du dann keinen ziehen, wenn es so eine wichtige Position ist und deswegen, ich glaube, das ist immer so eine Sache, wenn du wirklich extrem gut besetzt bist, wenn du schon drei, vier gute Offensive Tackles hast, was selten der Fall ist, aber dann, zie dann ziehst du nicht noch einen weiteren, natürlich nicht. Du kannst auch immer runter traden, wenn du die Angebote hast, aber genauso beim Quarterback, wenn du jetzt eben da stehst und du hast einen Patrick Mahomes, dann wirst du am Ende der ersten Runde als, als Kansas City nicht noch einen Quarterback ziehen. Auch das verstehe ich, aber ne, also ihr merkt, wo ich hingehe. Es ist so eine Mischung aus beiden und man muss es schon ordentlich lesen. Man sollte Positional Value irgendwie schon mit einfließen lassen, aber auch nicht zu viel, wenn du einen Spieler extrem magst, dann kannst du den auch ruhig, den, kannst du ruhig deinen Defensive Tackle in der Mitte der ersten Runde nehmen. Ich würde den aber halt nicht an fünf oder sowas nehmen. Dann geh runter, weil es zu viele Teams gibt, die wahrscheinlich irgendwie auf diese Position wollen, um da jemand anders zu ziehen. Ich glaube, es ist wie immer eine Wahrheit in der Mitte aber man sollte schon diese ganzen Faktoren, Position, Value, Best Player Available und so weiter ähm, nicht ignorieren und vor allem sollte man auch in sein eigenes Board vertrauen, das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig. Genau, dann äh, hat der mit dem ihr später auch noch ein Interview zu den Colts hören werdet, so ist das Wort, Mensch, schon schwierig hier, mhm. gefragt, Inwieweit siehst du überhaupt die Möglichkeit, der Teams Charakterevaluation zu betreiben? Und inwieweit dürfen Ex-Coaches dabei eine Rolle spielen? Gut. Ex-Coaches, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das läuft. Es kommt doch immer darauf an, ob die ehemaligen College-Coaches da jetzt irgendwie tolle Sachen erzählen oder nicht, ob sie jetzt ehrlich sind oder ob sie einfach nur den, einfach nur die besten Versionen ihrer Spieler präsentieren, keine Ahnung, bin ich zu wenig drin. Ich glaube, da ist niemand wirklich drin. Charakterevaluation, ich glaube, es ist schon irgendwo möglich, weil der Vorteil an der Stelle ist, dass du jetzt viel, also es ist ja sonst limitiert, wie viele Spieler und wie lange du die Spieler zu dir einladen darfst, ich meine, jetzt darfst du unlimited Interviews machen ähm, und du, die dürfen aber immer nur maximal eine Stunde lang sein oder sowas war das irgendwie, ich bin gerade nicht hundertprozentig sicher, aber du hast jetzt einfach viel mehr Möglichkeit, dir Zeit zu nehmen auch, also sonst bist du halt einfach viel mehr on the road, du bist ständig unterwegs ich glaube ehrlich gesagt, das wird zu einem größeren Thema gemacht, als es am Ende wirklich ist. Also, es ist ja, und das müssen wir nochmal dazu sagen, es ist ja nicht so, dass diese Teams, die General Manager vielleicht, aber diese Teams fangen ja nicht gerade erst an. Die haben, das haben wir auch zu den Dolphins gehört, die haben Justin Herbert schon letztes Jahr, also wirklich seit ein, zwei Jahren verfolgen die den schon und gucken sich Spieler an, sind da vor Ort und so weiter. Also, deswegen, das darf man auch nicht ignorieren, die Scouts sind doch schon ewig unterwegs. Also, die haben ja Berichte dazu. Deswegen, ich glaube, es wird zu einem größeren Thema gemacht, als es wirklich ist, auch dieses Ding, ich glaube, das ist auch wieder sehr, sehr subjektiv, ich bin immer jemand, also ich verstehe den Wert von persönlichem Treffen, definitiv, ich glaube auch, dass man jemanden deutlich besser einschätzen kann, so spielerisch, wenn man ihn einmal persönlich gesehen hat, auch das, ja, aber es gibt ja, also ein ganz anderes Thema, aber in dieser ganzen Zeit von Klima und von, von jetzt Corona und sowas und, und gibt es ja immer diese Menschen, die gerade so in Beratungen oder sowas unglaublich viel immer hin und her jetten. Jeden Tag fliegen sie irgendwo hin oder jede Woche und sind dann vor Ort und, und haben die Klienten dann vor Ort. Ich finde das unglaublich unnötig. Also wenn das ab und zu mal wichtig ist, da mal da zu sein, ja, aber du musst dann jeden Tag sein. Das ist mega krass, krasse Umweltverschmutzung und das ist einfach mega unnötig an der Stelle. Und deswegen denke ich mir, wieso kannst du nicht einfach mit denen skypen, wenn du jetzt einfach noch das zehnte Gespräch mit denen haben kannst oder haben musst. Also das verstehe ich an vielen Stellen nicht. Deswegen, ich bin persönlich, ich denke schon, dass ein gewisser Wert in persönlichen Gesprächen ist, aber ich glaube gerade, was diese ganze Recherche angeht, das, was diese ganze, die ganzen anderen Themen angeht, mit irgendwie Auseinandersetzungen, mit über Sachen sprechen, ich glaube, das geht auch alles fit. Und am Ende, wenn die, wenn die Teams, ich sag mal, jemand überlegt sich wirklich hörbar zu ziehen am Anfang und er muss noch irgendwelche Sachen wirklich dringend rausfinden, Glaubt ihr ehrlich, dass die Teams sich nicht irgendeinen Weg suchen, daran zu kommen, an die Informationen? Also ich glaube, die werden den Weg finden irgendwie und wenn es halt irgendwie undercover ist. Also ich glaube, da passiert auch ganz viel, was vielleicht nicht super legal ist oder was vielleicht auch nicht ganz mit den mit den Corona-Vorschriften jetzt äh, einhergeht. Aber am Ende glaube ich, kriegen die das schon irgendwie hin, so wie sie das wollen. Genau. Dann auf Instagram ein paar Fragen. Von Addis 24 x 7 nfl Unterstrich nba also jemand, der mehrere Sportarten mag, finde ich auch cool. Wie würdest du draften nach Need oder nach Best Player Available? Ja, die Frage habe ich, glaube ich, schon einigermaßen beantwortet. Wenn dazu noch Fragen sind, dann unbedingt raushauen. Dann hat Sam Liam Rathjens, mit dem ich auch noch ähm, oder bereits gesprochen habe, das hört ihr aber auch noch, ähm, der hat auch noch eine Frage ähm, rausgehauen und die finde ich tatsächlich sehr interessant. Moin, würdest du ein draft lottery modell wie in der NBA besser finden oder das aktuelle? Ich glaube, es ist ein, ein aktiver Unterschied in der NBA und NFL. In der NBA ist Tanking eine größere Sache. Gleichzeitig glaube ich trotzdem, dass es, also der physische Aspekt beim Football, ja, aber Tanking läuft nicht darüber, dass Spieler schlechter spielen. Tanking läuft darüber, dass du zum Beispiel sagst, als Miami oder als irgendein Team, ich hau jetzt alle Spieler weg, die mir gerade irgendwie besonders helfen im Hier und Jetzt und versuche dadurch schlechter zu werden. Genauso machen das NBA-Teams. Guckt einfach auf die Philadelphia 76, das in den, nicht immer in den letzten Jahren, aber davor, so in diesem ganzen äh, Process, wie es ja genannt wird, ähm, diesem Trusted Process, da wurde ja, also wurden ja unglaublich schlechte Teams aufs Parkett geschickt. So. Ich glaube, also so läuft das viel eher. Du stellst einfach einen schlechten Kader auf und die können gar nicht wirklich Spiele gewinnen. Hm. Ich würde es interessant, sagen wir es mal so, ich finde den Prozess jetzt, wie es gerade ist, durchaus okay in der, N, in der NFL, aber ich finde es auch in der NBA durchaus okay. Und deswegen, es ist die Frage, was dafür spricht und was dagegen spricht. Dazu habe ich mich noch zu wenig damit auseinandergesetzt, weil das braucht schon eine ausführliche Studie, um da mal wirklich reinzukommen. Wie... Ja, also du, du kannst ja immer noch, also wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie die schlechteste Bilanz hattest, dann hast du ja immer noch eine relativ klare Wahrscheinlichkeit oder irgendwie in der NBA zum Beispiel garantiert, dass du Top 5 am Ende landest, aber du weißt halt nicht, welchen dieser Picks. Ich finde es grundsätzlich eigentlich nicht ganz schlecht, ich finde es durchaus interessant, ähm, Aber gleichzeitig, weil ich glaube, ein Argument, was ich jetzt gerade so in meinem Kopf spontan entwickelt habe, ist schon, dass dass nur weil das Team eine schlechte Bilanz hat oder die schlechteste Bilanz, sagt das ja immer noch nicht automatisch, dass es halt das schlechteste Team von allen ist. Ne? Also ähm, es ist ja auch einfach, es kann ja sonst was passieren. Ich glaube, jedes Jahr haben wir gewisse Beispiele, wo Teams overperformen oder Underperformen. Deswegen ist es da vielleicht auch ein bisschen ausgleichender, wenn du so ein gewisses Lottery-System hast. Ich finde es durchaus interessant. Ich würde mir verschiedene Varianten davon anhören. Ich finde es auch okay, wie es jetzt ist. Aber ich denke auch, dass grundsätzlich es grundsätzlich immer Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Und was man dazu sagen muss, es würde einfach, naja, also wenn wir einfach auf die Quoten gucken, wenn wir darauf gucken, was die NFL eigentlich so feiert grundsätzlich, ähm, die Owner werden das nicht feiern, aber gleichzeitig, wenn du halt einfach sagst, so, okay gut, ähm, wenn du einfach nur auf TV-Ratings guckst, auf das, was du an Geld machen kannst, das wäre sicherlich ein riesen Event so. Und daher, ja, könnte ich auch verstehen, wenn man sich das mal anguckt und fände es durchaus interessant. Genau, dann hat er noch, ähm, nee, dann hat German Football Talk, ich glaube, das ist der Dommel, mit dem habe ich ja auch über die Eagles gesprochen, mh, der hat jetzt auch einen neuen äh, Podcast, einfach mal reinhören. Ähm, genau, da habe ich auch zwei Fragen von ihm bekommen, und zwar, erstmal, wer ist ein gehypter Spieler, bei dem du glaubst, dass er aus der ersten Runde fällt? Ich glaube, über das habe ich eben schon mal gesprochen und finde es schwierig, da ehrlich gesagt, also, wie gesagt, Jordan Love kann ich mir vorstellen, aber sonst finde ich es schwierig, darauf äh, an, zu antworten. Und dann, Wer sind die Top 5 Spieler auf deinem Bigboard? So, und hier, ich wollte ja eh nochmal ähm, jetzt kurz mal grob mein Bigboard vorstellen. Ähm, dachte, das macht an dieser Stelle zu der Frage vielleicht auch Sinn. Und ja, wie gesagt, das Bigboard wird auch noch ein bisschen größer. Also es kommen nach und nach Spieler dazu und ich werde es ja dann auch noch online stellen. Aber ich kann ja jetzt mal kurz durch so die erste Regel gehen und kurz die Kategorien dazu sagen. Also, ich habe dieses Jahr keinen Hall of fame caliber spieler Ich werde diese Kategorie wirklich sehr, sehr mit großer Vorsicht genießen. Das muss ein Spieler sein, der wirklich in jedem, jedem, jedem Bereich unglaublich dominant ist. Das muss so ein absoluter Freak-Spieler sein. Ich weiß nicht, ob ich es zu ja, vorsichtig angehe. Vielleicht tue ich das, aber ich glaube, das wird so eine Kategorie sein, die vielleicht alle drei, vier Jahre vielleicht einen Spieler drin hat. Vielleicht ist es auch immer anders, vielleicht sind auch mal fünf Jahre gar keiner drin, vielleicht ist mal ein, zwei Jahre zwei Spieler in Folge, keine Ahnung. Ähm, aber ich denke, das ähm, macht so auf jeden Fall Sinn, weil jemand wirklich auf das Level schon vor, vorher zu, zu heben, ist natürlich schwierig. Und das heißt ja auch nicht, dass ein All-Pro-High-End nicht auch dahin kommen kann, ne? aber ihr versteht, was ich meine. Genau, als O-Pro High End, also wirklich sehr, sehr hoch gerankt, habe ich vier Spieler in der Reihenfolge Isaiah Simmons, Chase Young, Jeffrey Okuda und Jaderick Wills, den Offensive Tackle von Alabama. Ganz, ganz wichtig, innerhalb grundsätzlich innerhalb der Tiers, also innerhalb aller O-Pros, aller Quality, NFL Starter und so weiter, kann man schon einigermaßen wechseln. Das wären aber zu viele Spieler für mich gewesen, um sie einfach in eine Tier zu hauen. Deswegen habe ich auch immer noch die Unter Unterteilung in, um, in High End, in Mid-Level und Low End. Innerhalb dieser Kategorien kann man die Spieler je nach Scheme, je nach Fit auch durchaus hin und her switchen. Das sind halt so Tiers, wenn man in die nächste rutscht, ähm, dann, ja, also, oder wenn man jetzt, ich sag mal so, wenn man jetzt an, an 10 pickt, so, und es sind alle Spieler, die ich in der höheren Tier ha habe, Schon, schon weg, so, oder? oder die Spieler, die ich da picken würde, zu dem Zeitpunkt, lass es mich so sagen, ähm, sind schon weg. Dann würde ich halt eher sagen, geh lieber ein Stück runter, ähm, anstatt einfach da irgendeinen anderen Spieler aus einer niedrigeren Tier zu ziehen. Das wäre so meine Strategie, wenn ich GM wäre, was nie passieren wird. Aber genau, einfach nur, dass ihr es vielleicht nochmal besser versteht. In der Mid-Level-Section habe ich tatsächlich nur drei Spieler bisher. Das sind Javon Kinlaw, das ist Jerry Judy und das ist CD Lamp. Aber auch hier immer wieder mit Vorsicht genießen, Javon Kinlaw ist natürlich vom Positional Value nicht ganz so hoch einzuschätzen, aber trotzdem, ich habe es immer wieder gesagt, ich wertschätze Interior Pass Rush sehr hoch und deswegen finde ich ihn hier durchaus spannend. Genau, dann haben wir in der Low End Kategorie, fangen wir an mit Brandon Ayuk, ähm, also Opro Low End, dann direkt Henry Rux. dahinter, also sehr, sehr nah beieinander, praktisch auf dem gleichen Level. Tour tage Valor und Joe Burrow, auch auf dem gleichen Level. Dann habe ich Tristan Wurfs, den Offensive Tackle von Iowa. Grant apple und Xavier McKinney. Seht man jetzt relativ häufig, aber es gibt einfach auf gewissen Positionen einfach Spieler, die ich eng beieinander sehe. Und das habe ich jetzt hier ein paar Mal gehabt und das ist dann auch so. Also, wenn jemand jetzt Xavier McKinney vor Grant apple zieht, dann habe ich da gar kein Problem mit. Genau, und dann am Ende dieser Kategorie habe ich noch Patrick Queen, Andrew Thomas, den Offensive Tackle von Georgia und A.J. Terrell, den, Kor den nicht Quarterback, Cornerback von Clemson. Kommen wir in den Quality-NFL-Starter-Bereich, High-End, da habe ich Derek Brown, den habe ich etwas tiefer als viele andere, glaube ich. Ich sehe es nicht so ganz, aber ich also ich sehe ihn nicht auf dem Level, ich sehe aber natürlich, dass es ein guter Spieler ist. Danach Antoine Winfield Jr., den kleinen Safety von Minnesota, Justin Jefferson von LSU. Finde ich auch sehr, sehr spannend und ich habe jetzt auch öfter gehört, dass, oh okay, wenn man den so hochzieht, dann muss der auch Outside spielen können. Klar, wenn du schon einen guten Slot-Receiver hast, dann verstehe ich das, aber ich glaube, Justin Jefferson kann außen schon spielen. Er wird mehr im Slot eingesetzt, aber ich denke, er ist einfach so vielseitig, dass ich gar kein Problem damit habe, wenn der irgendwie so in den 20. Pick rumgehen wird, was ja auch oft gesagt wird. CJ Henderson kommt danach. Den habe ich noch auf dem Papier, mir den, bei dem noch ein bisschen mehr anzugucken. Ich habe schon viel von ihm gesehen, aber bei dem bin ich mir noch nicht so ganz sicher, dass es noch so ein Kandidat, der vielleicht noch in die All-Pro-Low-End Kategor Kategorie rutschen kann. Ich sehe den eigentlich relativ ähnlich wie AJ Terrell, deswegen macht es vielleicht nicht so viel Sinn, dass ich die in zwei verschiedenen Kategorien habe. Aber es sind einfach sehr, sehr viele Spieler und dadurch ist es schwierig, die auch irgendwie alles andauernd irgendwie zu äh, überprüfen und immer wieder anzugucken. Genau, dann habe ich schon Adam Troutman, den ich, glaube ich, deutlich besser sehe als viele andere, aber den finde ich einfach echt cool. den Small, Das Small School Prospect von Dayton, den Talent. Dahinter Denzel Mims von Baylor, Clyde Edwards Hilaire, dann Julian O'Quara, der Pass-Rusher von Notre Dame. Dann kommt erst Mikhail Beckton von Louisville, Damon Annette, der Cornerback, dann kommt auch schon der nächste Cornerback in, in, in Christian Foten, genau, die beiden habe ich auch sehr nah beieinander. Ist hier so ein kleiner Run, Jeff Glatney direkt dahinter. Bei denen ist wirklich, ich kann es voll verstehen, wenn Jeff Gladney als erstes geht oder Foten. Das ist wirklich, hier ist es ein Scheme-Fit. Volles Rohr, ich habe die eigentlich alle auf dem gleichen Level. Dann habe ich Jordan Love und dann Austin Jackson, den Offensive Tackle. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, da wird das Geschrei groß, wenn der früh geht, irgendwie noch in der ersten Runde, aber finde ich auch okay. Ich würde ihn aber eher so zweite Runde ziehen. Und dann gehe ich vielleicht nochmal ins Mid-Level. Ähm, da habe ich noch T. Higgins, Jalen Ragor, Juto Gross Matos, Josh Jones. Dann kommt auch schon Jeremy Chin, über den ich eben gesprochen habe. K.J. Hamler kommt direkt danach. Antonio Gibson, Kenneth Murray, Ashton Davis, Trevon Dix, Jalen Johnson. Dann kommt Calayvon Jason, den habe ich ähm, etwas höher gerankt, als ich ihn noch am Anfang hatte. Da habe ich auch nochmal mehr von geguckt. Verstehe es etwas mehr, aber wenn man sich die Highlights-Plays anguckt, wenn man sich Okla das Oklahoma-Spiel von LSU anguckt, da hat er unglaublich dominiert. Da ist er komplett ausgerastet, man sieht genau, was der kann. Aber der hat eine der, big, also eine, eine der niedrigsten Pass-Rush-Win-Rates im gesamten College-Football unter allen Pass-Rushern. Unglaublich niedrig. Wenn man das vergleicht mit dem Chase Young, also dann gewinnt er so selten, das ist unglaublich. Und das ist natürlich schon eine Red Flag in dem Sinne, dass er halt, er hat krasse Tools, aber die Production spricht überhaupt nicht dafür. Und eigentlich müsste er das schon liefern. Ich glaube, er wird besser sein, aber es ist mir nicht genug, als dass ich ihn jetzt irgendwie in der All-Pro-Riege ranken könnte. Genau, danach ist Noah igbino Ikbin, immer wieder, ich, ich übe es, igbino Geni von Auburn, der Cornerback, dann Cesar Ruiz von Michigan, Jake Fromm von Georgia, Justin Madubike von Texas A&M und dann Neville Gallimore von Oklahoma. Das waren jetzt 48 Spieler an der Stelle, also daran seht ihr schon jetzt in der Mid-Level-Kategorie, da ist noch ganz, ganz viel Talent. Und wenn ich mir überlege, also das heißt an 45 müsste irgendjemand noch irgendeinen Spieler von diesen bekommen, vor allem weil wir ja damit rechnen können, dass auch viele Spieler, die ich noch niedriger habe, vielleicht höher gehen. Das ist natürlich schon krass und deswegen muss ich sagen, also auch was ich jetzt, was danach noch kommt in der Low-End-Kategorie, da kommt auch noch sehr, sehr viele spannende Spieler und ich glaube so Spieler wie, mm, muss mal kurz gucken, den Russ Blacklock, Jacket Dobbins, äh, einen AJ Epanessa, äh, Jonathan Taylor vielleicht auch sogar, das sind alles Spieler, die könnten durchaus auch noch höher gehen als welche, die ich gerade genannt habe und das macht super spannend und deswegen glaube ich auch, dass wir sogar in der dritten Runde noch echt heftigen Value haben werden in diesem Draft und das macht ihn wirklich extrem, extrem spannend. Genau, ich hoffe, das war ein guter Einblick, wie gesagt, könnt ihr auch bald alles nachlesen auf der Webseite und genau, dann habe ich noch eine Frage und die ist eigentlich ganz cool. Wer hat größtes Boom-or-Bust-Potenzial? Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> Äh, da kann ich nochmal aus Big Bot gehen, also ich glaube, der eine Spieler, den habe ich gerade schon angesprochen, ich glaube, Jason ist der Boom-or-Bust-Spieler. Entweder der rastet völlig aus oder der wird halt wirklich nichts. So ein den kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, zumindest klar, kann sein, dass der viel vom Sex jedes Jahr macht, aber dann kann der zu viel, zu oder dann ist der nicht gut genug in den anderen Bereichen, als dass das wirklich passt. Hm. Jetzt gucke ich hier nochmal kurz durch. Also, Grund, warum ich in Brandon Ayuk ganz knapp über Henry Rux habe, ist zum Beispiel, weil ich glaube, dass Ayuk ein bisschen sicherer ist, in Anführungszeichen, weil Rux ja, also der hat halt nicht die Agilität von einem Tyreek Hill und das ist so die Sache, wenn er das noch hätte, dann wäre er nochmal deutlich höher, aber gleichzeitig, ja, aber es ist auch nur zwischen den beiden, ich glaube eigentlich, Rux kann so viel, der ist so viel mehr als ein Speedster, vielleicht gehört er auch eigentlich nicht in diese Kategorie. Mhm. Antoine Winfield Jr. kann man nochmal nennen, ich glaube nicht, dass das ein großes Problem sein wird, aber seine Größe ist natürlich ein Faktor, ich weiß noch nicht, wie wie groß der Faktor dann wirklich sein wird in der NFL. Das muss man dann nochmal noch mal genauer schauen. Spieler, die auf kleinen Unis waren, Adam Troutman, Jeremy Chin, bringen natürlich immer ein gewisses boomer or bust potenzial mit. Mackay Beckton, ich glaube, der wird ganz viel gedraftet, einfach wegen seiner Statur, wegen den physischen Elementen, wegen den Tools. Aber das ist natürlich schon ein großes Bust-Potenzial, weil sehen wir immer wieder, ne, dass sowas auch mal nach hinten losgehen kann. Da gab es einige Kandidaten und sonst fallen mir jetzt gerade erstmal nicht so viele Spieler an. Ich glaube, Jason ist da schon der nummer 1 kandidat wenn es um dieses boom pass potenzial geht. Und dann hat er noch eine zweite Frage. Ähm, achso, genau, das war von Norbert 8923 NNB steht da drüber, keine Ahnung. Ja, Und zwar hat er gefragt, deine Lieblingsspieler, um wo du sie gerne sehen würdest, und warum sind sie es? Sehr, sehr cool. Die Frage gefällt mir persönlich. Ich habe natürlich eine Liste mit MyGuys. Natürlich. <lacht> Aber ist auch einfach... Gehört irgendwie dazu, finde ich. Ist lustig, macht Spaß, ist ein bisschen Lieblingsspieler haben. Hm, ich habe sicherlich ein paar vergessen. Ähm, muss ich nochmal überlegen, muss ich vielleicht, vielleicht nochmal am Ende übers Big Board gehen, aber Spieler, die ich jetzt hier drauf habe, JJ Taylor. Habt ihr vielleicht gemerkt, der Running Back, ich finde ihn super spaßig, ich finde im Receiving Game macht er unglaublich Laune, der hat so coole Fakes und sowas. Ich glaube, natürlich ist der limitiert durch seine Größe, der ist einfach Mini, aber der ist ein einfach, einfach ein sehr, sehr toller Spieler, der macht richtig Laune und ja, der kann spät gehen, vielleicht hat er einfach nur ein paar Gadget Plays jedes Jahr, aber dann macht er mir trotzdem Laune und deswegen fände ich den cool. Und ich fände den auch cool bei den 49ers, also da finde ich den wirklich sehr, sehr spannend, wenn man spät noch einen Running Back nimmt, wenn man Matt Breeder we vielleicht wegtradet mit, seinen, mit seiner Explosivität, durchaus ein interessanter Spieler, aber ja, ich glaube, da gibt es jetzt nicht so einen typischen Fit, also ja. Genau, Brandon Ayuk, ich glaube, dazu muss ich nicht mehr viel sagen, hm, habe ich jetzt schon oft genug angesprochen. Äh, Henry Rux habe ich jetzt auch nochmal aufgeschrieben, ist jetzt nicht einer von den My Guys, den ich jetzt viel höher habe als andere, weil viele haben den ja auch und auch wirklich sehr, sehr gute Experten, auch Wide-Receiver-Experten aus den USA vom Draft-Network und so. Brad Kelly zum Beispiel, den finde ich unglaublich gut. Der weiß wirklich sehr, sehr viel über Wide-Receiver-Play. Der hat den als nummer 1 receiver Uh, ich habe Henry Rux vor allem wegen, auch wegen seiner Geschichte, also guckt euch einfach nochmal irgendwie, da gab es auch glaube ich so ein ESPN Special zu am um Game Day, gibt es auch auf YouTube, An, ist einfach eine ganz coole Geschichte, deswegen ist das auch einfach ein Spieler, genau wie Jerry Judy, um, eigentlich bin ich ja nicht so ein riesen Alabama Fan, aber den beiden würde ich es wirklich sehr, sehr gönnen und würde um, einen der beiden auch sehr, sehr gerne natürlich bei den Niners sehen. Isaiah Simmons ja, ich habe ihn als Nummer 1 Spieler auf dem gesamten Board, ich glaube, das erklärt alles, ich finde Vielseitigkeit immer unglaublich nice, also es gibt wenig Trades, gerade auch defensiv allgemein im, im, im Sport, aber auch gerade im Football, Vielseitigkeit finde ich unglaublich wichtig, weil du einfach sehr, sehr viel mit diesen Spielern machen kannst und es gibt die Leute, die argumentieren gegen Simmons und sagen, jo, okay, der ist vielseitig, aber der kann nicht so richtig und ich glaube das eben nicht, also ich glaube, der hat die Länge, der hat den Speed, der bringt alles mit, um wirklich auch in ganz vielen verschiedenen Situationen unglaublich dominant zu sein, das war ja auch im College und das war ja auch in den wichtigsten Spielen, und guckt euch bitte das clemson ohio State spiel an, auch wenn es bitter ausgegangen ist für mich als Fan. Aber das Spiel war unglaublich gut. Das war auf einem sehr hohen Niveau und Simmons war wirklich dominant. Also, wenn ihr es da nicht seht, das ist das höchste Niveau auf dem, im College Football. Da, haben so, da spielen so viele Future Pros. Also, ja. Antoine Winfield Jr. und Jeremy Chin, die beiden Safeties, mag ich super gerne. Ich glaube sogar noch, eher noch Jeremy Chin, den ich einfach unglaublich gerne mag und den ich sehr, sehr gerne bei einem Team einfach sehen würde. Was ich gerne mag. Also, klar, die Niners, ich nenne die jetzt einfach immer, weil die Spieler würde ich natürlich gerne da sehen, aber ein Tin, also welche Spieler welche Teams finde ich noch ganz cool so, ne? Also müsste ich vielleicht sogar echt nochmal übers Board gehen, so, aber ja, so, so Teams wie, wie die Chargers finde ich irgendwie ganz sympathisch. Oder auch bei den Eagles wäre da irgendwie ganz cool oder oder die Packers oder sowas, ne? Also, das sind ja alles so Teams, die irgendwie ganz cool sind. Ähm, ja, ich würde ihn einfach gerne wo sehen, wo er, wo er eine gute Rolle bekommt und wo er eine Chance bekommt. Das würde ich wirklich gerne sehen. Jeremy Chin, einfach ein sehr, sehr spaßiger Spieler, der viel, viel Tools auch mitbringt und daher sehr, sehr interessant ist. Genau, dann Adam Troutman. Ich ähm, habe den viel in der dritten Runde gesehen. Wenn der Ende der Runde geht, habe ich da gar kein Problem mit. Ich finde den super spannend mit dem Roadrunning und sowas, richtig, richtig nice. Also es gibt nicht viele Teams, die wirklich Tidents brauchen, deswegen ist es an der Stelle wirklich schwierig. Aber ja, wenn der auch die Chance kriegt, als zweiter Talent oder sowas hinter jemandem, hinter einem älteren Talent oder sowas, durchaus interessant. Und dann finde ich einfach, dass Adam Troutman ein super super Prospect ist. Ähm, ja, was, was muss man noch dazu sagen? Und dann auch noch auf Talent Charlie Tomopea, heißt er Tomopea, ja, genau, so spricht man ihn aus. Vom Portland State. Ja, das ist so, der wird spät gezogen, das ist so ein Sleeper für mich. Ich finde den super spannend. Ich glaube auch nicht, dass der besonders früh Erfolg haben wird, aber ich glaube, so als receiving Titan nach dem Catch kann der schon mal für Aufsehen sorgen. Also in so einer Rolle als zweiter receiving Titan finde ich den wirklich, wirklich interessant. Ich glaube, der wird spät vom Bord gehen, aber hey, also ich finde den cool, ich, der macht wirklich, wirklich Laune. Und es gibt so Spieler wie so ein Albert O. Oder was sind da noch so Spieler, die ich jetzt irgendwie spät im Titan ranking habe, ne? Also ähm, da gibt es einige Spieler, ein ähm, Thaddeus Moss, ein Cheyenne O'Grady, ähm, ja, auch Cole Komet fast, also den habe ich ein bisschen höher noch, aber also da sehe ich bei Tom O'Pair irgendwie mehr, mehr Upside. Die anderen Jungs, echt, ob du die draftest oder peng, also gerade bei so einem Albert O, also da hatte irgendwie mal einen gewissen Hype, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Also deswegen fände ich das durchaus okay, wenn irgendwie man Tomo Pair in fünfte, sechste Runde zieht und einfach guckt, dass man den etwas entwickelt. Genau. Das war es jetzt an dieser Stelle auch schon, aber wie gesagt, es kommt noch ganz, ganz viel. Also es kommen die Falcons, es kommen die Jaguars, die Colts, die Raiders und die Ravens. Das ist sehr, sehr lang. Also das waren jetzt ja so 50 Minuten, aber es geht hier sicherlich echt nochmal eine Stunde, anderthalb weiter. Also ähm, das könnt ihr einfach nach und nach weiter anhören. Ich habe die ähm, Timestamps ja auch verlinkt, damit ihr euch dann, wenn ihr Pause macht, auch mal wieder da hinspringen könnt oder sowas, gar kein Problem, aber, oder ihr könnt einfach gucken, welche Teams euch interessieren, ich fand die Talks alle richtig gut, war sehr, sehr interessant, sehr viele gute Insights, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, lasst wie immer Feedback da, gebt mir auch unbedingt Feedback, was ihr nach dem Draft hören wollt, ganz, ganz wichtig, also, erstens, Feedback, also, Aufgabe, Hausaufgabe für euch, <lacht> Gebt mir Feedback, was ihr während des Drafts haben wollt. Ich kann schon mal so ein bisschen Insight geben. Ich plane zumindest jede Nacht nach dem Draft, nach der Runde, die Ausgabe direkt zu machen. Ich hoffe, es klappt. Das ist bisher der Plan, dass ihr drei Ausgaben an drei Tagen haben werdet und dann natürlich noch mehrere Recaps zu gewissen Themen. Danach sagt mir, was ihr da hören wollt. Sagt mir, was ihr danach hören wollt, damit ich das planen kann. Ganz, ganz wichtig. Und genau, sonst wünsche ich euch viel Spaß mit den NFL Draft Needs zu den jeweiligen NFL Teams. Und freue mich auf euer Feedback. Habt noch eine schöne Woche. Die nächste Ausgabe kommt wahrscheinlich am Wochenende oder am Montag. Bis dahin, ciao. Wir starten heute in die, die Reihe an, an Teams, die wir heute besprechen, zu den NFL Draft Needs mit den Atlanta Falcons. Wir starten also praktisch mit dem Buchstaben A. Und da habe ich natürlich einen Gast am Start. Und das ist der Stefan Reichel, Stefan Reichel also R-E-I-C-H-L, ohne E, 1 auf Twitter. Moin Stefan, schön, dass du es geschafft hast.
1: Hallo Julian, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, wir sprechen über die Falcons. Die haben drei Picks in den ersten drei Runden. Also hier mal ein ganz klassisches Bild. Das haben wir irgendwie gefühlt relativ selten in der letzten Zeit gehabt. Also wir haben hier den Pick 16 in der ersten Runde wir haben den Pick 47 in der zweiten und den Pick 78 in der dritten Runde. Ja, steig doch einfach mal ein mit den Needs, die die Falcons so haben. Und vielleicht kannst du auch nochmal dazu sagen, wie du so zu dem ganzen Thema stehst. Also sind die Falcons eher ein Team, die wirklich auch auf Need ähm, draften sollten? Oder ist es hier eher ein Team, wo du auch sagen würdest, okay, geh einfach Best Player Available und dieses Ganze nach Need draften macht ja eigentlich gar nicht so viel Sinn.
1: Also ich finde schon, dass die Falcons nach Need draften sollten heuer einfach weil die Defense letztes ist so wirklich schlecht war. Ähm, man hat jetzt auch, ähm, ich sag mal, größere Abgänge gehabt, zum Beispiel mit Desmond Trufant, der der Nummer 1-Corner war, ähm, Devon Campbell als Weakside-Linebacker und auch ähm, einen Vic Beasley, ähm, Defensive End, sind alle drei weggegangen, waren jetzt, ähm, auch, haben auch größere Rollen gespielt bei den Falcons in der Defense und deshalb sind halt einfach die Needs, in der Defense da, die im Draft einfach gefüllt werden müssen, weil leider die Cap-Situation der Falcons auch nicht ganz rosig ausschaut und somit muss das einfach über den Draft teuer kompensiert werden. Ähm, größter Need ist auf jeden Fall Cornerback-Situation. Ich habe mich auch ein bisschen mit den anderen Falcons-Fans auf Twitter besprochen, was die als Need sehen. Ähm, waren wir uns eigentlich relativ einig, dass das wirklich Cornerback sein sollte oder müsste. Ähm, ich bin aber trotzdem der Meinung, dass wir mit dem 16. Pick, wenn ein Javon Kinder noch da ist, den draften sollten, einfach weil ich einen kleinen Draft Crush auf ihm habe. Ich glaube, das geht ja relativ ähnlich. Ich habe ja die Folge von deinem ja. Interior Defensive Lineman gehört und war ja dein Nummer 1 Spieler, also noch vor ja. Derrick Brown. Ähm, Sehe ich relativ ähnlich. Und wenn der an 16 noch vorhanden sein sollte, dann bitte ähm, draften. Wenn nicht, ähm, denke ich, kann man auch mit einem CJ Henderson oder einem Christian Fulton in der ersten Runde noch relativ zufrieden sein auf Corner.
0: Okay, ganz spannend. Also jetzt gerade ersten drei Runden, Offense siehst du da erstmal, oder sagst du, man sollte in den ersten drei Runden, wenn möglich und das vom, von den Spielern, die noch auf dem Board sind, passen, sollte man alle drei Runden ähm, Defense gehen oder denkst du eher, Offense ist da auch irgendwo auf irgendeiner Position sinnvoll?
1: Mm. Eher, eher nicht. Also ich habe jetzt schon in dem einen oder anderen Mock gesehen, dass ähm, Running Back zu uns vielleicht in Runde 3 gehen sollte. Ähm, ich bin eh kein großer Fan davon, ähm, einen Running Back zu draften. Vor allem haben wir jetzt ja auch Todd Gurley bekommen, wo ich als Georgia-Fan natürlich auch sehr froh drüber bin, dass der jetzt bei den, mhm. den Verhältnissen spielt. Ähm, dahinter hat man eigentlich auch noch den einen oder anderen ähm, Pick gehabt, also 2018 war es zum Beispiel Ito Smith und 2019 Quadre Ollison, die auch noch im Team sind, also sehe ich jetzt da wirklich nicht den Need in den ersten drei Runden ähm, offensive, offensive zu draften, ähm, auch ähm, o wurde letztes Jahr gut ähm, über den Draft abgedeckt und Wide Receiver sind wir eigentlich auch ganz gut aufgestellt, also sehe ich da jetzt wirklich nicht den Need in den ersten drei Runden ähm, Offensive zu draften.
0: Okay, also, dann gucken wir noch mal kurz auf den 16. Pick, weil das finde ich ganz spannend. Wir haben meiner Meinung nach und auch das, was ich jetzt in vielen an, an vielen anderen Stellen so gehört habe, ja so eine grundsätzliche Anfangsgruppe. Ne? Also da gehören halt die paar Spieler dazu, also ein paar Quarterbacks dazu, da kann man sich aber noch nicht so sicher sein, wie viele ja. da gehen. Wir rechnen jetzt mal safe mit Burrow und Tour, und vielleicht kommt noch einer dazu. Wissen genau. wir jetzt noch nicht richtig. Okay. Dann haben wir Okuda und Chase Young, die schon weggehen werden. In Isaiah Simmons höchstwahrscheinlich auch. Bei den Defensive Tackles können wir uns noch nicht so ganz sicher sein. Ich glaube, da, wo wir uns sicher sein können, oder wir können uns nie sicher sein, aber wir gehen jetzt mal vom allgemeinen Konsensus aus, können wir uns relativ sicher sein, dass drei bis vier Offensive Tackles von Board sind und höchstwahrscheinlich auch drei Wide Receiver. Das heißt, eigentlich relativ viel Offense könnte gedraftet werden in den ersten 15 Picks, wo man vermeintlich sagen könnte, für die Falcons eigentlich nicht schlecht. Gleichzeitig habe ich so das Gefühl, dass nach dieser Gruppe von all den Spielern, die ich jetzt genannt habe, irgendwie so ein kleiner Cut ist. Und danach ist es ziemlich viel so diese zweite, dritte Tier. Und da kommt es auch sehr stark darauf an, wer passt jetzt zu welchem Team. Die einen haben den einen oder anderen Wide Receiver, Justin Jefferson, Denzel, Mims, wie auch immer, irgendwie höher. Die anderen haben die niedriger. Dann gibt es viele Cornerbacks, die haben die einen höher oder niedriger. CJ Henderson wäre natürlich ein toller Fit an 16. Gleichzeitig besteht trotz alledem auch die Chance, dass der früher weggeht. Also ich glaube, das ist so eine 50-50-Chance, ob der da noch auf dem Board ist. Wenn wir jetzt mal Defensive Tackle wegschieben, wir sagen mal, okay, es ist äh, vielleicht noch Derek Brown auf dem Board, den du vielleicht nicht ganz so gerne möchtest und ein Javon Kinlaw ist jetzt irgendwie schon, schieß mich tot, äh, an, an die Jaggers oder die Panthers haben den ja. irgendwie schon gezogen oder die Niners. Ähm, die Offensive Tackle und die Wide Receiver sind auch weg, du hast eh gesagt, er wollte keine Offense ziehen. Was wären dann ähm, so deine Picks? Entweder CJ Henderson oder wen würdest du da sonst noch so gerne sehen?
1: Also Christian Fulton, mit dem könnte ich auch noch gut leben. Ähm, hat mir in den letzten Spielen von LSU, die ich gesehen habe, sehr gut gefallen. Ähm, ich denke, dass der noch vorhanden sein sollte. Aber was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass die ähm, Falcons einfach noch runter traden, Einfach weil man nur noch zwei Viertrunden-Picks und einen Siebtrunden-Pick hat. Also nicht mehr so viel Draft-Capital. Ähm, was man eigentlich doch... Brauchen könnte und dann vielleicht schaut, dass man sich einen Tradepartner in den Jahr 20er-Bereich findet, also vielleicht mit den Seahawks oder auch den Tennessee Titans. Ähm, mhm. Das wäre auch noch eine Option einfach, aber falls da wirklich kein Tradepartner vorhanden ist, dann wäre eigentlich ein Christian Fulton ähm, so mein Wunschspieler, einfach weil wir auch einen Cornerback brauchen, der ähm, Day One startet. Was für Corner natürlich immer ein bisschen schwierig ist, ähm, würde ich ihm aber zutrauen in der NFL.
0: Okay, sehr spannend. Wie würdest du denn das grundsätzliche Cornerback-Profil beschreiben, nachdem gesucht wird?
1: Also wir brauchen definitiv einen Outside-Corner. Ähm, Slot ist eigentlich mit dem Monty Kenzie, ähm, heißt der, ganz gut abgedeckt. Mhm. Ähm, da wäre natürlich CJ Henderson eigentlich so mein Favorite-Corner, ähm, weil ich ihn schon das eine oder andere Spiel gesehen habe und es hat mir auch ganz gut gefallen war jetzt im Tape nicht so krass drin wie wahrscheinlich du und ein paar andere, aber das, was ich gesehen habe, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ähm, was wir auch brauchen, ist ein bisschen Speed. Ähm, wir haben ja auch Isaiah Oliver, der wird wahrscheinlich ausstarten, ist jetzt nicht der schnellste Spieler, hat dafür aber unfassbar lange Arme. Ähm, und somit ist für mich wirklich ein Outside-Corner, der auch ein bisschen Speed mitbringen kann, ähm, so der größte Need oder das Profil, was ich in einem Cornerback sehe, dieses, ja, was wir brauchen.
0: Okay, sehr spannend. Gehen wir nochmal auf die zweiten und dritten Picks. Also ich glaube, grundsätzlich ist bei Cornerback gar keine schlechte Idee runter zu traden. Es kommt ein bisschen drauf an, wohin. Genau. Aber ich glaube, bis, äh, bis Anfang zweite Runde, wenn man da ist, da sollte man immer noch sehr, sehr spannende Prospects finden. Aber klar, wenn CJ Henderson auf dem Board ist, für mich, dadurch, dass mein Board eben so fällt, AJ Terrell wäre für mich da auch noch ein klarer mhm. Kandidat, aber okay, das ist natürlich jetzt ähm, persönlich oder sehr subjektiv an der Stelle. Was sind denn für dich an 47 und 78 noch so Spieler, die du ins, ins Auge gefasst hast, wo andere vielleicht auch drüber sprechen in der Falken community was sind da so vielleicht Positionen, aber auch eben konkrete Spieler, die du dir da sehr gerne wünschen würdest?
1: Also falls wir dann halt wirklich ähm, mit dem ersten Pick auf Corner gehen, ähm, würde ich, ja. genau, würd ich mir jetzt genau würde ich mir jetzt Neville Gallimore zum Beispiel von Oklahoma mhm. gut vorstellen können. Ähm, der video projected äh, mid to end second round, also wird das eigentlich perfekt reinpassen. Ähm, Glaube ich, der wird auch ganz gut ähm, reinpassen einfach in die Defensive Line ähm, der Falcons einfach, weil wir mit Grady Jarrett schon einen sehr guten Pass Rusher haben. Und ähm, Gallimore einfach, finde ich, alles ein bisschen kann. Ähm, somit wäre der ganz gut. Ähm, was ich mir auch noch vorstellen könnte, wäre auf Edge zum Beispiel, dass man sich da noch verstärkt. Bin da aber ein bisschen äh, zwiegespalten, was da wirklich noch da sein kann. Also das ist von Mock zu Mock wirklich unterschiedlich. Also bei manchen mhm. sieht man noch, dass ein Sack noch da ist. Bei manchen habe ich sogar schon gesehen, dass ein Edge Epiniser da ist, was ich mir eigentlich nicht mehr vorstellen kann. Aber wenn einer von den beiden wirklich äh, fallen würde, dann wäre das für mich eigentlich ein No-Brainer, dass man einen von den beiden holt.
0: Okay, cool. Ja, spannend auf jeden Fall. Trade down, hast du auch schon gesagt, dass du dir das vorstellen könntest. Ähm, trade up, denkst du, da gibt es eine Möglichkeit oder eher nicht?
1: Ich glaube nicht. Also wenn wirklich ähm, der Run auf Corner vielleicht schon früher starten würde, was ich mir einfach nicht vorstellen kann, Einfach weil, wir haben ja eh schon drüber geredet, eigentlich so die ersten 10 bis 12 Picks sind meiner Meinung nach eigentlich schon ausgemacht. Es kommt nur darauf an, wer jetzt wirklich nimmt, vor allem bei den Tacklen. Ähm, wer jetzt, ob jetzt wirklich äh, Mikael Benton schon an Nummer 4 zu den Giants geht oder ob vielleicht doch ein schon worse wird. Aber sonst ähm, haben wir auch meiner Meinung nach gar nicht das äh, Draft kapitel oder die Draft Picks, um äh, hoch zu traden. Und ähm, würde ich jetzt auch nicht gut finden, weil einfach bei uns die Needs zu groß sind und wir die abdecken müssen mit den äh, Picks und ja, wäre wär ein bisschen dumm, wenn wir es dieses äh, so machen würden, einfach weil wir halt nicht die Ressourcen dafür haben.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Dann äh, hau nochmal, also ich weiß nicht, ob du einen am hast, aber hast du noch irgendjemanden, den du irgendwie spät im Draft gerne sehen würdest? Irgendeinen Spieler, den du vielleicht spaßig findest, auf den du dein Auge geworfen hast?
1: Also wenn ich mir auch noch ähm, gut vorstellen könnte ähm, oder über wen ich mich freuen würde, wäre Willi Gates Jr. von Mississippi State. Wenn ja. wir den vielleicht in der Runde 3 noch bekommen. Ähm, das wäre auf jeden Fall ähm, sehr, sehr cool. Ich finde den sehr, sehr stark. Klar, der hat viel Off-Field-Issues. Ähm, Hoffe einfach mal, dass er sie wenn dann in ja, die Reihe bekommen würde. Wenn er eben noch vorhanden ist, bitte einfach ähm, picken weil Leinbecker eben auch ein Need für uns ist und das wäre wirklich so für einer, den ich ganz gern sehen würde bei uns.
0: Ja, cool. Das klingt doch nach äh, schon mal einem ganz spannenden Draft und ich glaube, grundsätzlich mit dem Spot in der ersten Runde, in der zweiten Runde und den Needs, das könnte vielleicht ganz gut hinhauen. Natürlich ja. äh, gibt es dann eben viele Spieler, die da irgendwie angesiedelt sind in der Richtung und am Ende werden natürlich nicht alle gut werden. Das ist immer so im Sport, aber ich glaube, grundsätzlich haben die Falcons da einen ganz spannenden Spot. Das war sehr, sehr interessant. Vielen Dank, dass du an diesem Osterwochenende dir Zeit genommen hast.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr, sehr gut. Und hier geht es natürlich weiter. Heute haben wir einige mehr Teams am Start und in der nächsten Runde geht es nach Jacksonville zu den Jaguars. So, wir sprechen über die Jacksonville Jaguars. Vielleicht nicht die, die attraktivste F Franchise für jeden NFL-Fan, würde ich jetzt mal so sagen, oder vielleicht auch nicht die erfolgreichste in den letzten Jahren, aber trotzdem ein ganz spannendes Team für diesen NFL-Draft, weil sie haben gleich zwei Picks in der ersten Runde. Und da habe ich natürlich auch wieder einen Gast am Start. Und zwar ist das Sam Liam Rathjens, at Sam liam r a t h j e n s auf Instagram. Freut mich, Sam, dass du es geschafft hast.
2: Moin Moin. Ja, freut mich auch. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Und ja, voll cool, dass wir auch jemanden für die Jaguars haben. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Es gibt so ein paar Franchises, wo ich nicht so genau weiß, wie viele Fans die so in Deutschland haben. Bei den Seahawks, Packers und so weiter ist es ja relativ offensichtlich. Da kriegt man ja immer viel von mit. Aber in den Jaguars weiß ich es gar nicht so. Aber das freut mich auf jeden Fall sehr. Und die Jaguars haben in der ersten Runde den Pick 9 und den Pick 20, deswegen irgendwie eine ganz coole Verteilung, ich glaube, ist ganz spannend. In der zweiten Runde den 42. Pick und in der dritten dann den Pick an 73. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Team, was durchaus Möglichkeiten hat, dann da auch ein bisschen was mitzumachen, wenn man das will. Deswegen erzähl doch erstmal kurz ein bisschen was zu den Needs, ähm Bezüglich der Position, die die Jaguars so haben
2: ähm, Alles klar, also erstmal Sie haben ja zwölf Picks im gesamten Draft Das heißt, ähm, mhm. die können eigentlich Alles picken und ich habe mal So ein bisschen, bin ich mal durch die Needs durchgegangen Und ich muss sagen, eigentlich ist es langweilig Jetzt zu sagen, aber eigentlich können sie Best Player Avaluable wählen, weil Sie haben eigentlich überall Needs Also es gibt kaum Positionen, wo ich sage Da würde ich niemanden picken ähm, Als größtes Need würde ich sagen Cornerback, eigentlich ganz klar mit dem Abgang von A.J. Boye und äh, Ramsey haben die da eigentlich gar nichts mehr. Sie haben Three Hand, aber den würde ich vielleicht als zweiten oder dritten Cornerback nehmen. Sonst Left Tackle auf jeden Fall, Defensive End, falls Nwake en geht, da bin ich mir nicht so ganz sicher, aber ich, ich denke eher ja. Deswegen würde ich Edge auch noch nehmen. Ansonsten noch Right Guard auf jeden Fall, Defensive Tackle, Free Safety, Tight End und Right Receiver ist immer so die in der Diskussion, da bin ich der Meinung, entweder sie picken einen klaren Nummer 1 Receiver oder würde ich sagen keinen, weil ich finde Nummer 2, 3 und so sind sie ganz gut aufgestellt. Also sie haben jetzt keinen White right Receiver, wo ich sagen würde, Weltklasse oder so. Mhm. Ähm, ja Das sind so die Hauptneeds. Ich glaube, Running Back kann man in Erwägung ziehen, weil ich weiß nicht, ob man nächstes Jahr von Net einen riesen Vertrag geben will und Quarterback würde ich dieses Jahr ehrlich gesagt nicht picken, vielleicht Late-Rounds, aber äh, vom Prinzip her haben sie Minschu und ich würde ihn dieses Jahr einfach testen und wenn es dann nicht funktioniert, kannst du nächstes Jahr immer noch ähm, picken. Haben sie auf jeden Fall schon mal zwei First-Round-Picks, aber dieses Jahr ergibt das wenig Sinn hoch, meiner Meinung nach.
0: Okay, ja, das ist natürlich einiges, aber vielleicht auch gar nicht so schlecht in diesem Draft, würde ich mal sagen. Ich habe jetzt auch schon einiges gehört, also immer mal wieder Offensive Tackle gesehen, da an 9, dann hat man mal, habe ich in einem anderen Podcast, der sehr auf die Draft-Needs und weniger auf die Spieler im Draft fokussiert war, da hieß es, okay, wenn ein guter Wide Receiver da ist, dann wird man den Safe nehmen. Du kannst es ja mal so, oder die zweite Frage, wo es ja jetzt um die Spieler geht, kannst du ja mal so zweiteilig beantworten, einmal, was würdest du gerne an 9 und dann respektive an 20, also Erst an 9, dann an 20. Welche Positionen und welche Spieler würdest du da interessant finden? Und dann, ich weiß nicht, was du so liest, was du so verfolgst aus der Jaguars-Community von Beatwritern und so weiter. Was sind so die Spieler, über die da viel gesprochen wird?
2: Ähm, ja, sehr gern. Also erstmal, ähm, was ich mir wünsche, ist tatsächlich Left Tackle. Ich glaube, das wünschen sich auch die wenigsten Fans, wie vielleicht auch die wenigsten Jaguars-Fans <lacht> sind. Aber äh, erstens finde ich, das Offensive Line stark underrated ist oder zu viele Leute sagen, habe ich gar keinen Bock drauf, finde ich schlecht. Und gerade hochgepickt, gerade Left Tackle ist ultra wichtig und ich glaube, dass man sich dies Jahr beim Jaguars einfach gucken muss, dass man ähm, sich möglichst was aufbaut, was direkt weiterbringt und wenn wir jetzt einen Right Receiver picken oder so, ja, das hilft sicherlich auch Minshew, aber ganz ehrlich, ein Right Receiver ohne eine Offensive Line und ohne ein Running Game dadurch und nur, dass Mincho rumrennt, bringt überhaupt gar nichts. Deswegen bin ich der Meinung Left Tackle. Da würde ich mir Wills wünschen, ehrlich gesagt. Ansonsten Andrew Thomas oder Beckton. Ähm, ich würde nicht versuchen, einen Right Tackle zu wählen. Also einen Spieler, der sonst Right Tackle ha äh, gespielt hat. Ähm, und den auf Left Tackle stellen, weil wir haben schon einen ganz guten Right Tackle mit Javan Taylor, finde ich. Und ich, mir wäre es zu risikoreich, dass ich dann zwei Right Tackles am Ende habe. Äh, ansonsten Cornerback auf jeden Fall. Also, falls Okuda fällt auf neun, würde ich jetzt nicht Nein sagen. Ähm, und Defensive Tackle ähm, geht auch auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, das ist der Pick, den ich am meisten gesehen habe in Mock Drafts oder in der Community oder überall. Äh, allerdings bin ich davon nicht der allergrößte Fan, weil, obwohl ich ähm, Fan der Position bin, ähm, muss ich sagen, dass ich finde, dass die Defensive Tackles, die die Jaguars haben, nicht allzu schlecht sind. Also ein Tevin Bryan ist sicherlich ein Draftbust, aber von vor zwei Jahren, aber ich finde ihn okay. So, also damit werden wir nichts gewinnen, aber sind wir ganz ehrlich, nächste Saison geht es auch nicht wirklich ums Gewinnen. Deswegen finde ich, dass da die Jaguars noch okay aufgestellt sind und äh, es gibt auch noch einigermaßen solide Defensive Tackles. Ähm, ähm, in der Free Agency. Genau, also würde ich okay. auf jeden Fall am liebsten Left Tackle haben oder Cornerback und auf 20 eigentlich jeweils das, was dann davon halt noch übrig ist. Also, mhm. falls sie einen Left Tackle wählen, dann würde ich einen Cornerback auf jeden Fall am Pick 20 wählen, definitiv. Da okay. habe ich so ein bisschen CJ Henderson im Kopf, mhm. muss ich sagen. Ich glaube nicht, dass Okuda noch da ist und ich halte von CJ relativ äh, Henderson relativ viel Plus, ähm, äh, er ist ja von den Florida Gators, die ich so ein bisschen mitverfolge, so Jaguars und so. Und tatsächlich, wenn man sich mal die Picks anguckt, die Jaguars haben sehr, sehr viele Spieler von den Gators gepickt die letzten Jahre hoch. Also, könnte ja, vielleicht Ausschlag geben. Tim Taylor, Tim Bryant. so, würde reinpassen. Könnte ich mir auch an Neuen vorstellen, tatsächlich.
0: Mhm. Ja, habe ich auch schon ein paar Mal gesehen da. Also, durchaus spannend. Ist auch ganz interessant, ne? weil sie... Sicherlich da auch so Picks haben, ich sag mal, an neun an kriegst du... Wir identifizieren ja die ganze Zeit diese Anfangsgruppe, sage ich mal. Das sind so zwei oder drei Quarterbacks. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Wildcard. Desto mehr Quarterbacks da vorne gezogen werden, desto besser ist es natürlich für die Teams, die irgendwie zwischen 9 und 14 ziehen. Dann hast du diese vier Offensive Tackle, du hast die drei Wide Receiver, dann hast du noch Okuda Simmons und so weiter. Also mh, da könnte man natürlich dann vielleicht noch eine ganz gute Auswahl haben. Mh, an 20 ist man dann wahrscheinlich eher an der Position, wo man in diese zweite, dritte Tier kommt, da aber dann relativ am Anfang von denen auswählen kann, wie man am meisten mag. Deswegen finde ich eigentlich ganz spannend und ich glaube, von den Positionsgruppen, die du gerade meintest, sollte man schon noch einen, zumindest den dritten oder vierten Offensive Tackle abbekommen. Und ähm, ja, dann muss man schauen mit den Cornerbacks. Ich weiß nicht, ob Henderson da noch da ist, aber vielleicht kriegt man ja auch noch einen anderen. Ich glaube, da gibt es auch noch ein paar ganz andere gute Spieler. Definitiv. Das ist ganz interessant.
2: Ich glaube, ja. ganz kurz vielleicht noch, ich glaube tatsächlich, dass ich erst, also ich bin dafür, dass man erst Left Tackle wählt, weil ich denke, ja. dass man einen Cornerback, der solide bis gut ist, auch noch an Pick 20 oder in Runde 2 an 42 bekommt, während ich da an, also während ich den Abfall bei den Left Tackles vor allem schon ziemlich stark sehe. Also ich habe lieber einen von den Top 5 als jetzt irgendwie den siebten, 8. oder zehnten. Ja. Ähm, ja, genau.
0: Verstehe ich. Cool. Ähm, hast du noch irgendwie einen Spieler, den du später gerne sehen wirst? Zweite, dritte Runde? Hast du da irgendwie einen Blick, wo du sagst, jo, den würde ich gerne in der Jaguars-Uniform äh, sehen?
2: Ähm, ja, also dazu vielleicht ähm, Marlon Davidson. Ähm, mhm. Da hatte ich auf jeden Fall Bock drauf, würde ich sagen. Ist so ein kleiner Crush von mir, wenn ich mir Tape und so angeguckt habe. Ich habe auch einigermaßen viele Auburn-Spiele gesehen. Äh, aus dem einfachen Grund, dass ich glaube, ähm, dass der an, in der Line an vielen verschiedenen Positionen gut spielen könnte, also ich könnte ihn mir gut als Defensive Tackle ähm, vorstellen, aber auch äh, ab und zu an der Seite gegenüber von ähm, Josh Allen ähm, und ich glaube, dass der die Line direkt weiterbringen könnte und man ihn auf jeden Fall an 20, aber ich glaube auch noch an 42 bekommt und ähm, mhm. das wäre ganz gut und vielleicht noch ganz spät in den Runden den, einen Running Back ähm, hätte ich da gerne, weil ich glaube, dass es ganz sinnvoll ist, wenn man erstens noch einen zweiten guten Running Back hat ähm, und Raquel Armstrong war jetzt nicht so super die Letz-, das letzte Jahr. Plus ich glaube, dass man hinter Fournette auf jeden Fall mal was aufbauen sollte, weil ich weiß nicht, ob man die nächste Jahr bezahlen will und dann könnte man schon testen, ob man jetzt jemanden hat. Allerdings finde ich da das Value dritte Runde frühestens, würde ich da einen Running Back picken, ehrlich gesagt. Ähm, mhm. ansonsten tidend, aber
3: ja,
0: ja also kann man das dann auch später machen viel früher macht das ja in dieser Klasse auch nicht so unglaublich großen Sinn ähm, also. was siehst du noch großartiges Potenzial jetzt ähm, für einen Trade Up oder Trade Down jetzt vielleicht an 9 oder an 20 wird da viel drüber geredet dass man vielleicht auch hochgehen möchte mit dem Draft-Kapital oder ist das eigentlich nicht so wirklich Thema?
2: Also ich habe jetzt gerade erst gelesen, dass man äh, zurückgehen ähm, möchte eventuell von neun. Das könnte ich äh, tatsächlich verstehen und ich, ich will nicht sagen, wäre ich jetzt ein großer Fan von, aber ich würde mich jetzt nicht mhm. beschweren. Allerdings glaube ich nicht, dass man es macht, weil man hat schon zwölf Picks und ähm, ich glaube, man muss jetzt nicht wirklich darauf gehen, dass man noch viel mehr Picks im Draft generiert und ich glaube, dass man an Neuen auch noch einen sehr, sehr guten Spieler kriegt. Ähm, wie du vorhin schon meintest, Ein Trade-Up kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Weil die Juggers zwar das äh, Kapital dafür haben, allerdings haben die so unglaublich viele Needs, dass es für mich gar keinen Sinn ergibt, jetzt drei, vier Plätze hochzugehen. Ähm, außer sie haben jetzt einen ganz bestimmten Spieler im Blick. Oder Okuda, da könnte ich so ein bisschen verstehen. Ähm, mhm. Und da habe ich nur Sachen gehört, ähm, vielleicht zu den lions also vielleicht zum Platz der Lions für, für Enorque und den Pick, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht, halte ich den für ein Gerücht.
0: Okay, cool. Ja, perfekt, super. Ich glaube, dann haben wir einen ganz guten Überblick über die Jacksonville Jaguars bekommen und was die jetzt so vorhaben. Dann äh, vielen Dank, dass du am Start warst.
2: Ich habe zu danken. Vielen Dank, mach weiter so.
0: <lacht> ich versuche es und <lacht> genau, dann haben wir jetzt auf jeden Fall über die Jaguars gesprochen. Mal gucken, wie das dann ausgeht, schon auch wieder ein Team, was glaube ich sehr, sehr spannend wird, gerade im, am ersten Abend in der NFL Draft und wir sprechen jetzt noch ein wenig weiter und zwar geht es jetzt noch um die Colts, die ja ihren ersten Pick an die 49ers weggetradet haben, deswegen auch hier vielleicht nochmal ganz spannend eine Perspektive darauf zu bekommen. Wie ihr bereits angekündigt, wir sprechen über die Indianapolis Colts. Es gab ein Trade aus 49ers Sicht, keine Ahnung. Ich finde es eigentlich ganz gut, aber gleichzeitig haben wir auch einen sehr, sehr wichtigen Spieler abgegeben. Da möchte ich gleich auch unbedingt noch die Meinung zu hören, aber erstmal möchte ich natürlich meinen Gast vorstellen. Das ist Paul Gudlatt. Ihr findet ihn auf Twitter unter... Ballsportguru, eigentlich ein ganz cooler Händel, ganz cool, dass du den noch bekommen hast. Ähm, ja, willkommen im Podcast.
3: Herzlichen Dank, ich freue mich sehr, da zu sein.
0: Die Indianapolis Colts, eine, wie ich finde, sehr spannende Franchise. Im letzten Jahr, oder vor dem letzten Jahr, hatte ich sie sehr, sehr hoch. Ich glaube, es gab viele Leute, die sie sehr, sehr hoch eingeschätzt haben. Dann sind so ein paar Sachen passiert, die Saison ist vielleicht nicht so ganz ideal gelaufen, aber am Ende noch immer eine Franchise mit viel, viel Talent, mit viel Assets vielleicht auch irgendwo. Aber eins hat man ja, wie ich eben schon kurz gesagt hatte, bereits abgegeben. Darüber sprechen wir gleich. Man hat also keinen Erstrundenpick, Man hat zwei Zweitrunden-Picks an 34 und 44, also relativ am Anfang. Und dann hat man noch einen Pick in der dritten Runde, den Pick 75. Als erstes, wie schätzt du denn diesen Trade ein mit den 49ers? Also der Forrest Buckner für den Pick an Nummer 13.
3: Also ich glaube, es ist für beide Teams eine Win-Win-Situation. Also die 49ers... Hätten Buckner wahrscheinlich nicht bezahlen können. Und ähm, aus Kohl's Sicht ist diese Street-Technik der absolute Need gewesen. Also man ist, so wie ich das lese, der festen Überzeugung, dass ein Spieler dieser Klasse die Defense auf ein ganz anderes Level hebt, um einfach Platz in der mhm. Defensive Line zu machen, die Cornerbacks zu entlasten. Und ich glaube nicht, dass man an 13 einen Spieler dieser Qualität wahrscheinlich bekommen hätte. Mhm. Ja.
0: Gehe ich, glaube ich, erstmal mit in dem Sinne, dass man ihn vor allem nicht jetzt bekommen hätte. Und gerade mit Rivers, den man jetzt geholt hat, hat man ja auch so ein gewisses Fenster. Also ich glaube, mit dem Kader allgemein hat man jetzt ein gewisses Fenster, wo man jetzt ziemlich direkt angreifen möchte. Klar, ich habe jetzt in der letzten Folge über die Defensive Tackle gesprochen. Klar, Javon Kinlaw und Derrick Brown, alles gute Spieler, aber dass die auf sein Niveau kommen. Irgendwann mal, will ich jetzt gar nicht irgendwie als so unrealistisch darstellen, aber... Gleichzeitig hätte das vielleicht auch noch ein bisschen gedauert und das möchtest du ja. Oder dafür draftest du Rookies im Idealfall eigentlich nicht, dass sie dir ab Jahr 1 wirklich die volle Production liefern, die sie irgendwann in ihrem Peak auch bringen. Wie sieht es denn mit den anderen Needs aus? Also man hat jetzt Wagner geholt, man hat keinen First Rounder mehr, man hat sich Philipp Rivers als Quarterback geholt, momentan erstmal für ein Jahr. Wie sehen denn so die weiteren Needs der Colts aus?
3: Ja, also ich denke, trotz Rivers ist Quarterback vielleicht kein abgeschlossenes Thema, aber ich würde es mhm. für diesen Draft mal ausklammern, weil ich mir vielleicht eher erhoffe, dass man sagt. Man versucht es mit jemandem wie Rosen, vielleicht ist da eine Option, sowas zu machen, dass man das ein bisschen mhm. nach hinten schiebt oder in den nächsten Draft, weil ich denke, Rivers, wenn das funktioniert, wird auch noch ein Jahr dranhängen, sollte da nicht ein großer Einbruch kommen, dass man diesen Need vielleicht ein bisschen jetzt ausklammert für diesen Draft, zumal mal die Prospects da auch später nicht so gut gefallen ich denke, wie bei fast allen anderen Teams, müssen wir mit Wide Receiver anfangen. Und zwar würde ich das auch noch spezifizieren, ich denke, man braucht einen starken, physisch starken Outside Receiver, der One-on-One -on -one mit einem großen Catch-Radius da wäre. Ja.
0: Mhm. Spannend. Okay. Also wir sehen jetzt hier, wir fangen bei 34 und 44 an. Quarterback sagst du, vor allem an der Position wird es schwierig. Das heißt, so ist die Frage, ich weiß auch nicht, ob der dann noch da ist oder ob der viel später geht, einen Jack Fromm zum Beispiel magst du nicht so gerne für, für das System. Also ich muss mir in dem System
3: schon vorstellen, definitiv. Ähm, Gerade mit dem Scheming, was Coach Reich da bereitstellt, ähm, ist das eine Option, dass man vielleicht auch nicht in der Situation ist, dass der Quarterback die Spiele gewinnen muss für einen. Und dass man dann einen soliden Pässer hat, der die Situation liest und ähm, mhm. präzise Würfe dann im Grad... Äh, Short to Middle Distance da anbringen kann. Das wäre natürlich äh, schon eine passende Waffe. Vielleicht ist er mir nicht flashy genug jetzt als Prospect, dass ich dann... <lacht> nee, da Flashy
0: Flash, Flash ist er nicht, das stimmt. <lacht> ähm, okay, an 34. Also ich finde, man könnte jetzt über so ein paar Spieler nachdenken, so ein Densel Mims zum Beispiel, ja. der trifft ja eigentlich das Profil, was du gerade beschrieben hast, schon ganz gut, ist aber gleichzeitig... Finde ich gerade ganz, ganz schwer einzuschätzen. Ich kann mir irgendwo, gibt es den Hype, dass der irgendwie in den 20ern geht. Das kann aber auch ein bisschen später sein. Gibt dahinter natürlich noch Jungs, die vielleicht ein bisschen später gehen. Ne? Michael Pittman und Co. Dann deutlich später, aber auch sehr, sehr interessant für, für so eine Rolle. Spieler wie m, Gandy Golden, ähm, der höchstwahrscheinlich, ach, ich, ich kann es ganz schwer einschätzen, Also sein Ceiling ist vielleicht zu so Ende zweite Runde wahrscheinlich eher so dritte, vierte. Kommt auch ein bisschen darauf an, wie gut man dann so seine Agilität und sowas einschätzt oder ob man das überhaupt von ihm braucht. Das sind natürlich noch besonders große Targets im Draft. Was sind denn so Spieler, die du dir jetzt schon angeguckt hast? Oder ja. wo man jetzt vielleicht auch gerade in dem Zeitraum, weil gerade so unter den Beatwritern und in der Codes community da wird ja jetzt sicherlich auch gerade nach dem trade viel darüber gesprochen werden, so okay, wo stehen wir jetzt? Welche Spieler kommen jetzt für uns in Frage, die wir vorher... Oder ihr habt vorher ja sicherlich über andere Jungs gesprochen. Ja, so Wo steht ihr jetzt und welche Spieler sind da im Fokus? Mhm.
3: Also T Higgins ist da schon genannt, mhm, Name, okay. weil er auch ins Profil passt, denke ich. Ja, definitiv. Fall. Denzel Mims ist auch auf jeden Fall eine Option, die da auch interessant sein könnte. Also ich glaube, zwischen den beiden ist so in den Mock-Drafts und in der Community gerade, die sind auf jeden Fall hoch auf dem Radar. Aber man hat jetzt nichts wie von anderen Prospects, also bei Jordan Love jetzt, um das nochmal zurückzugehen, da hat man ja. ähm, schon deutlich gelesen, dass da mehrere Interviews wohl stattgefunden haben. Und das ist wohl bei den Colts auch ein großes Ding. Die haben einen Ex-Marine, der irgendwie ganz viele Interviews mit den Prospects führt. Und ja, Also da hat man jetzt bei den Receivern nichts so offensichtlich gehört wie bei den, wie mhm. zum Beispiel Jordan Love. Ja.
0: Okay, also dann, dann schmeiße ich nochmal eine Frage die eigentlich erst später kommt nochmal vorne vor rein, die Chance, dass man jetzt sagt, so okay, Jordan Love, deswegen, ich bin auch mal gespannt auf die ganze Geschichte, ich könnte mir irgendwie schon vorstellen, dass einer von den Quarterbacks dann irgendwie am Ende der ersten Runde noch auf dem Board ist, die Chance, dass man sagt, okay, wir paaren unseren 34. Pick mit einem späteren Pick, mit einem Pick aus, ähm, aus dem nächsten Jahr und gehen nochmal hoch, irgendwie an 25, 27, 29 oder sowas 29, und holen uns Jordan
3: Love sind da vielleicht, äh, die 49ers echt interessant, ähm, die ja wenig Draft-Munition mhm. haben. Ja. Hattet ihr, glaube ich, auch genauso angesprochen in eurer Preview, wenn ich mich da richtig erinnere. Mhm. Ja, ich kann es mir vorstellen, definitiv, aber ähm, da muss man sagen, dass Chris Ballard nicht sehr viele ähm, Hochtrades gemacht hat in seiner bisherigen Amtszeit. Ich glaube, er ist wirklich kein Fan davon, Picks zu verschenken. Also er ist immer eher jemand, der mehr haben möchte. Also ist auch eine interessante Herangehensweise zu sagen, na, ich bin mir nicht sicher, ob ich immer den richtigen treffe, sondern ich will mehr Auswahlmunition haben und dann mhm. irgendwie den richtigen dabei haben. Von daher wäre es was Neues fürs Team, sagen wir mal.
0: Okay, aber ich meine, damit hat er das ganze Prozedere ja auch verstanden, besser als andere. Deswegen äh, will ich das jetzt gar nicht irgendwie als äh, negativ darstellen. Okay, wir gehen jetzt mal davon aus, an 34 zieht ihr T. Higgins. Ähm, dann ist immer noch der 44. und 75. Pick übrig, über die wir jetzt hier an dieser Stelle sprechen. Was für Positionen und welche Spieler würden da vielleicht auch für dich in Frage kommen?
3: Ja, ähm, es wiederholt sich alles ein bisschen. Ich denke auch hier Interior O-Line, auch wenn vielleicht mhm. die beste Starting O-Line steht, aber man hat ähm, gar kein Backup dahinter und war zwei Jahre hintereinander eigentlich verletzungsfrei. Das Gesetz der Serie sagt, dass das dann eigentlich nicht funktionieren kann. <lacht> ähm, Cesar Ruiz ist natürlich da ähm, zu nennen, ne? der irgendwie mhm. definitiv Center und Guard spielen kann. Fände ich interessant. Tackle bin ich jetzt gar nicht so im Bilde, da sind ja die Frontrunner auf jeden Fall schon alle weg. Könnte okay. auch noch passieren. Hm. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht magst du mal was zu Malik Hucker sagen, der ja jetzt, ich glaube, da müsste man jetzt die Option ziehen im Sommer fürs fünfte Vertragsjahr. Ähm, das Gespräch ja, da so also, gehabt, ne, Und so geile Flashy Plays dabei, aber, also.
0: Da sprichst so du ein ganz, 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 ganz schwieriges Thema an, weil das Problem ist, dass es also ich bin schon auch immer viel Fan, gerade bei den Backeis, natürlich, aber ich bin, ich bilde mir zumindest ein, auch relativ leicht, gut, rational sein zu können, wenn es gefragt ist. Malik Hooker ist halt einer dieser Spieler, der, also das ist vielleicht so ein Top-3-Spieler für mich all-time, ähm, der hat, also bei meinem ersten Stadionbesuch bei den Buckeyes äh, hat er gleich diese unglaublich flashy Interception damals gehabt, ähm, mit einer Hand äh, und und die, ich, seine letzte Saison bei den Buckeyes war halt die Saison, wo ich dann halt da war und relativ viel dann auch im Stadion war und sowas. Oh. Und das ist halt, also gerade auch im Draft, ich hatte ihn dann halt auch wie viele andere, relativ gleich auf mit Jamal Adams, diese Range, das ist für mich noch immer, das ist auch wieder so, eine, so ein Faktor, wie wichtig sind einem Safeties? Ich glaube, es ist nicht die wichtigste Position, aber wenn du jemanden hast, der eine tolle Range hat, dann erleichtert dir das vorne so, so viel und mhm. du kannst dich so viel mehr auf, diese, auf diesen Spieler verlassen. Und ich habe eigentlich persönlich ganz, ganz wenig Spieler bisher gesehen oder gescoutet auch die die so eine Range haben wie Hooker. Deswegen, es ist schwierig, ich verstehe das, aber gleichzeitig, ich persönlich kann und sage jetzt auch dabei, das ist eine Limitation, wenn man jetzt, äh, wenn ich die ganze Zeit meine Master-These schreibe, würde ich das dabei schreiben, äh, <lacht> dass, äh, dass das ähm, jetzt eine Limitation ist, weil ich definitiv Biased bin an der Stelle. Ähm, aber auf jeden Fall würde ich ihn schon behalten, weil ich das Talent einfach als zu groß ja. sehe. Und ja. einfach er bringt Trades mit, die andere, also die es fast nicht gibt. Und das ist natürlich was, das ist sehr, sehr wertvoll mit den Instinkten. Aber ja, es ist, ist spannend, also ganz, ganz spannender Spiel. Ja, das ist eine ja, spannende Diskussion
3: auch um ihn herum in der Franchise, weil dann hat der Plays, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, gegen die Chargers im ersten Saisonspiel der Saison, da fängt er einen hinterm Kopf weg mit einer Hand, unfassbar, wirklich unfassbar. Mhm. Und dann hat er so ein Mist-Coverage-Dinger drin und es ist halt nervig auf Dauer so ein bisschen. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob du letztes Jahr Carey Willis gesehen hast. Äh, äh, nicht, nicht so viel, äh, okay, der äh, ja. kam jetzt auch über die vierte Runde, also Safety wäre mein Anspruch jetzt zu sagen, naja, ja. muss man gucken, inwiefern da ein Malikuka vielleicht als ersetzbar gilt, weil er auch teuer werden würde, denke ich, trotz mhm. seiner vielen Verletzungen, aber ja, wäre für mich dann was, was man angehen könnte. Ähm, ja.
0: Ist ja, also kann man ja nochmal dazu sagen, ist ja auch relativ, also ich finde eigentlich gar Tiefes übertrieben, aber es gibt auf jeden Fall so zweite, dritte, vierte Runde, gibt es einige Spieler, die ich da echt spannend finde, mhm. deswegen finde ich jetzt durchaus, dass man da mal zugreifen kann und, und schauen kann, was daraus wird, also selbst wenn du irgendwie, die, die Meinung bei Ashton Davis gehen so stark auseinander von Kerl. Äh, ich, ich muss mir den, glaube ich, nochmal angucken, also der ist schon echt ganz spannend, aber das ist auch, glaube ich, so, schon so ein Spieler so, wenn du den, ich weiß nicht, ob der früher geht, aber wenn du den in die dritte, vierte Runde kriegst, dann ist das natürlich schon genial, ähm, aber da gerade auch mit den Small School Projects, ne? mit, mit Chin und mit Daga und sowas, dann hast du noch Winfield. Also äh, ist schon einiges an Talent auf jeden Fall da, was man in diesen mittleren Runden bekommen
3: kann. Ja, spannend. Also gut, und du sagtest äh, muss man auch immer auf den Position Value gucken bei Cornerback. und mhm. äh, Curry Willis kam letztes Jahr aus der vierten Runde und hat einen soliden Job gemacht. Und der kam immer weiter ja. auf. Kann mir gut vorstellen, dass die den sehr hoch sehen äh, in der Franchise. Dann hätte ich noch äh, Cornerback im Angebot. Da ähm, mhm. habe ich jetzt auch so ein bisschen, also Xavier Rhodes ist ja gekommen, da mache ich ja. mir jetzt nicht zu viel Hoffnung, muss ich ehrlich sagen. Ich denke, es ist ein Versuch. Ich glaube, 5 Millionen ist der Vertrag. Dafür hat man Pierre Desir entlassen, was ich jetzt nicht ganz verstanden habe, weil jetzt auch nicht so hoher Capspace war und wir eigentlich noch ein bisschen was über hatten. Da ist man wohl der Überzeugung, dass da man in der eigenen Reihe Leute hat, Marvel Tell, der hochkommen könnte. Würde ich trotzdem ja. noch sehen, dass man da unter Umständen für gehen muss. Rock Yassin hatte ein Up-and-Down-Year, ist aber, denke ich, auch auf einem guten Weg. Ja. Ansonsten, mm -hmm. viel Best Player available, ganz ehrlich, bei den Colts, ähm, auch wenn die letzte Saison da vielleicht <lacht> nicht so wirkt, ist man, glaube ich, in der Lage doch zu gucken, was ist da, was fällt, da könnten wir zugreifen.
0: Stimme ich absolut zu. Also, habe die letzten Jahre immer wieder gesagt, also Colts sind auf jeden Fall durch die Bank weg eines der talentierteren Roster in der NFL, deswegen finde ich auch, gerade Cornerback finde ich da auch einen guten Ansatz, also das ist Einfach eine Position, da solltest du nicht nur ein, zwei gute Leute haben, weil du musst eigentlich durch die Bank weg Spieler haben, die da wenig Fehler machen. Deswegen gibt dir ruhig ein paar mehr Chancen, irgendwie dritte, vierte, fünfte Runde, dann noch Leute reinzuholen. Und wenn davon halt ein, zwei Leute dann irgendwie gut sind, dann ja klar, warum nicht?
3: Finde ich gut. Ja, äh, wenn es die Zeit noch zulässt, würde ich dich gerne mal zu zwei ehemaligen Backeispielern spielern fragen. <lacht> Wir haben bei Taekwon Lewis, der ja. zwischendurch der Saison dann auf einmal gar nicht mehr äh, sich umziehen durfte an den Spieltagen. Ich glaube, der ist auch als Zweitrundenpick gegangen vor drei Jahren.
0: Mhm.
3: Aber da kam noch gar nichts. Hast du den noch in Erinnerung von früher? Oder?
0: Ja, war es also auch wieder schwierig, ne? Also ich hatte den ehrlich gesagt auch nicht so brutal hoch. Deswegen, also ja, der, jetzt muss ich noch mal kurz überlegen. Der war ja am Anfang gar nicht so schlecht, ne? Also deswegen, ja. Ich, ich hatte ihn persönlich nicht so hoch, muss man auch sagen, also das, nur weil die, das muss man jetzt auch dazu sagen, das sieht man vielleicht auch ganz gut aus der letzten Folge bei der One Hamilton, äh, nur weil die bei den Buckeyes waren, heißt das noch lange nicht, dass ich die dann alle feiere, ähm, das ist jetzt bei Malik Huka halt ein anderes Beispiel gewesen, aber ja, also ich hätte den jetzt eh nicht so als den Überspieler gesehen und ja, das finde ich schon ein bisschen extrem, muss ich auch sagen aber gleichzeitig ähm, würde mich jetzt nicht überraschen, wenn du es eher so ein ja, Backup-Spieler auf, auf längere Sicht ist. Daher ja.
3: Mhm. Und dann noch Paris Campbell. Ja, <lacht> Der war natürlich Der letzt, letztes Jahr. Ja. <lacht> oh.
0: ja, also es kommt bei ihm ganz, ganz stark darauf an, wie du ihn nutzt. Ne? Mhm. Das ist, glaube ja, ich, das klar. große Ding. Also ich habe jetzt irgendeine irgendeine Projection gesehen für die Codes, so wie die Statistik nächstes Jahr aussehen könnten. Da hat er irgendwie vier Touchdowns, 500 Yards. Ja klar, das kann so ein Gadgetspieler sein, das kann jemand sein, der da halt ähm, hier und da mal ein paar explosive Plays hat. Es kommt halt ein bisschen darauf an, wenn er es wirklich schafft, nochmal so einen Schritt nach oben zu gehen und dann er, und er dann eben aber auch viel eingesetzt wird, das ist wichtig, dann kann der halt wirklich, wirklich für viele explosive Plays sorgen, ich würde sein Ceiling schon in die Richtung so 700 Yards packen. Fünf, sechs Touchdowns die Saison. Ich glaube, da muss er aber viel genutzt werden. Also, das ist halt jemand, die Offense, das muss alles passen, weil das wird dir. oder ich, Damals habe ich nicht gesehen, dass er dieser Spieler wird, der halt wirklich das Feld runtergehen kann bei vertikalen Routen, der da irgendwie dann, dann die Comebacks und sonst was läuft, sondern das ist halt schon jemand, der wirklich eher diese kurzen Crosser läuft, der wirklich kürzere Routen läuft, dann den Ball bekommt. Im Idealfall, oder auch kurzes Lands, das, was wir jetzt viel gesehen haben beim Alabama-Tape, mit Tour mit einem Henry Rux oder sowas, das kann halt Paris Campbell perfekt. Also da verweise ich immer gerne auf das Michigan-Spiel damals, <lacht> ähm, wo er eben diesen, ich glaube, 75-Jahr-Touchdown da ähm, kurz nach Halbzeit rausgehauen hat. Und dieser Speed ist halt unglaublich. Deswegen, du musst ihn in Space bringen, du musst ihn beigeben und dann wird er halt gute Sachen damit machen. Aber das ist jetzt halt kein Spieler und das ist so ein bisschen, e bisschen ähnlich. Er ist ein bisschen limitierter als Curtis Samuel, würde ich sagen. Aber die sind schon in dem Sinne ähnlich, dass sie halt nicht die outside ähm, Route-Runner werden, sondern wirklich eher diese Spieler, die halt den Ball ins Space bekommen müssen und dann gute Sachen damit machen. Also ich finde deinen Ansatz schon gut, wenn du Tibor Hilton außen hast, der mit viel Speed kommt, du hast dann noch einen Denzel Mims, einen T Higgins, irgendwie was in die Richtung, den physischeren Outside-Receiver und dann den Paris Campbell in der Mitte, ähm, der dann ja, einfach mit kürzeren Pässen irgendwie big, für Big Play sorgt oder vielleicht noch einen dritten Slot-Receiver, der ich schmeiße jetzt mal noch einen Buckeye rein, einfach der vom Spieß, die passt ja ganz gut. Es könnte auch ein Tyler Johnson sein von Minnesota, aber eher so ein KJ Hill, so dieser Typ Spieler, so ein Chain Mover Typ Spieler, den noch rein und dann eben Paris Campbell dazu, der eben hier und da für dieses Change of Pace ähm, wirklich extreme Explosivität reinbringt.
3: Das wäre cool. Also, also ja. ich sehe das halt bei T.Y. Hilton ein bisschen. Ich sehe den gerne im Slot auch persönlich. Ähm, der, ja, okay, gut. Ähm, ja, okay, gut. Deswegen ja. wünsche ich mir da einfach noch einen, der wirklich die Outside attackiert, ähm, der da die Cornerbacks one-on-one -on -one schlagen kann. Deswegen, ähm, ja. Ja, das ist
0: er halt nicht. Er kann schon auch. Du kannst ihn auch Outside aufstellen und dann andere Routen la laufen ja, lassen. Ja. Ne? Aber ja, nein, das weiß ja, ja. nicht. Dass er denn, ne? aber, aber er ist jetzt halt nicht der Spieler, der halt dann wirklich Outside. Ähm, da das Feld runtergeht und, und am Boundary gewinnt, mhm. also das, nein, nein. oder ich sehe es noch nicht, vielleicht entwickelt er sich dahin,
3: keine Ahnung, aber ich sehe es bisher nicht. Ich glaube, das ist das halt, was fehlt gerade, um die Offense mhm. auf einmal schlagartig explosiver wirken zu lassen, und dann kann ich mir auch mhm. gut vorstellen, dass er nächstes Jahr da reinkommt, weil Frank Reich auch so Mesh-Konzepte Slant ja, spielt. Passt, das ja. passt eigentlich gut, also der, der Pick war nicht dumm, denke ich, was das angeht. Vielleicht ist er ein bisschen hoch gewesen in der zweiten Runde, aber gut. Mhm. Muss man
0: abwarten. Okay. Perfekt, also, dann haben wir schon wieder ein bisschen überzogen, ja. aber es kam auf einmal die Buckeis und dann musste <lacht> es so sein. <lacht> also, dann, äh, ja, vielen Dank dir, Paul, dass du, dass du die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und genau, dann geht es an dieser Stelle natürlich noch weiter, wäre ja langweilig sonst. Und wir sprechen jetzt über die Las Vegas Raiders. Ich habe es richtig gesagt. Ähm, genau, viel Spaß damit. So, ein weiteres Team... Hier direkt am Start ein weiterer Gast natürlich auch dazu und ja, wir haben wieder ein Team mit zwei Erstrunden-Picks und das ist natürlich immer sehr, sehr interessant und daher müssen wir über die Las Vegas, ich habe es gesagt, die Las Vegas Raiders sprechen. Dafür habe ich natürlich einen Gast und das ist der Felix Panik, ihr findet Felix auf Twitter unter at Felix Panik mit Doppel N. Moin Felix, schön, dass du am Start bist.
4: Ja, hallo Julian, ich begrüße dich und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir, dass ich Teil des Podcastes sein darf. Natürlich, das,
0: äh, ja, ich weiß gar nicht, das bedanken sich immer alle bei mir, aber ich finde es eigentlich viel cooler, dass ihr am Start seid, deswegen, <lacht> aber, ja, ich glaube, so ist es auch ganz harmonisch, also, die Raiders haben in der ersten Runde zwei Picks, wie bereits äh, genannt, und das sind die Picks 12 und 19, also relativ mittig, irgendwie auch ganz cool, dann, genau, haben sie kein Pick in der zweiten Runde, ganz wichtig, und dann gleich drei, 80, 81 und 91, wenn ich das jetzt hier gerade richtig sehe, in der dritten Runde. Also ja, fünf Picks korrekt. in den ersten drei Runden. Damit kann man, glaube ich, schon was anfangen, gerade in dieser Draft-Class, die auch relativ tief ähm, ist. Ich denke, damit kann man auf jeden Fall ein gutes Ergebnis erzielen. Mal gucken, was man da in Las Vegas so damit anfangen kann. Also, wie immer, die erste Frage, wo sind denn so die Needs ähm, der Raiders? Oder kannst du auch damit reingehen? Weil ich habe mir jetzt in letzter Zeit nochmal ein bisschen Gedanken gemacht und auch gemerkt, Vielleicht sollte man gar nicht so need-basiert an die ganze Geschichte rangehen. Ähm, da kann man auch wieder die Analytics reinschmeißen. Aber genau, kannst du einfach mal die groben Needs des Teams sagen und dann auch mal noch mal nennen, ist das für dich eigentlich ein Team, was jetzt gerade need-basiert an den Draft rangehen sollte oder eher nicht?
4: Ja, also ähm, zu den Needs von den Las Vegas Raiders. Äh, vor der Free Agency hätte ich ganz klar gesagt ähm, Linebacker. Allerdings sind sie das in der Free Agency äh, wirklich zu meinem Erstaunen sehr gut angegangen. Haben sich ja Corey Liddleton und den Rams geholt äh, mhm. und den ähm, Chicago Bears-Linebacker, den Kwiatkowski, ähm, wo ich sehr zufrieden war, muss ich ehrlich sagen. Deswegen mhm. ähm, denke ich auch ehrlich gesagt nicht mehr, dass sie in der ersten Runde äh, einen Linebacker draften, was ich sonst eine ganze Weile äh, dachte. Hatte ich an Kenneth Murray oder auch den Patrick McQueen gedacht. Mhm. Ähm, deswegen sehe ich eigentlich die draft jetzt folgendermaßen, und zwar ganz klar äh, Wide Receiver. Und äh, auch ganz klar äh, Secondary, das heißt Cornerback. Und äh, ich sehe auch noch ähm, Potenzial auf Safety und vielleicht auch noch in der D-Line äh, zur Rotation. Also Das wären so die Haupt-Needs, äh, die ich bei den Raiders sehe. Und ich denke, äh, das passt auch ganz gut zu dieser Draft-Class. Weil bei den Wide right Receivern gehe ich eigentlich davon aus, dass man eigentlich am besten zwei Wide right Receiver äh, draften müsste. Also bei den Raiders fehlt ganz klar die klare Nummer eins. Also man hat Tyrell Williams. Der hatte letztes Jahr große Verletzungsprobleme und dann hat man im Slot halt Hunter Renfro, der auch eine tolle Rookie-Saison gespielt hat. Das ist eigentlich das einzige Starter-Material, was ich momentan auf der Position sehe. Und um Derek Carr oder möglicherweise Markus Mariota da auf jeden Fall ein paar Waffen zu geben, sollte man ganz klar für mich in der ersten Runde auch am besten vielleicht mit Pick 12 gleich einen Wide right Receiver draften, ja. Ähm, Cornerback ist genauso äh, absoluter Need, vor allem nachdem der Vertrag jetzt mit Eli Apple äh, doch nicht zustande gekommen ist. Mhm. Also da hat man im Endeffekt momentan nur Trevin Mullen, der letztes Jahr eine gute Rookie-Saison gespielt hat. Ähm, Daryl Walley, der andere Cornerback aus dem letzten Jahr, ist jetzt auch Free Agent. Ansonsten hat man noch Isaiah Johnson, äh, Viertrunden-Pick aus dem letzten Jahr auf dem Roster und LaMarcus Joyner im Slot, der allerdings auch äh, sehr schlechte Leistungen letztes Jahr gebracht hat, trotz seines hohen äh, Vertrages. Also auch auf Cornerback sehe ich eigentlich ähm, den Need mindestens auf zwei Cornerbacks. Ja, Das wären auch so, wo ich sage, das müsstest du eigentlich in den ersten Runden äh, angehen. Und auf Safety äh, hätte man den letztjährigen... Äh, Erst so ein Pick Jonathan Abram, der dann gleich verletzt war. Und Eric Harris, Free Agency, jetzt sich noch der Marius Randall dazu geholt. Also, äh, da könnte auch noch was meiner Meinung nach äh, gehen. Spannend.
0: Also, ja, das mit dem Wide Receiver finde ich aus 49ers Sicht natürlich ein bisschen nervig, dass ihr da genau ein Pick davor seid, was dann wahrscheinlich auch so sein wird, dass je nachdem, welche Receiver dann noch für, zur Verfügung stehen, nehmt, aber ich finde es eigentlich erstmal aus Rainer Raiders Sicht ganz interessant, weil an 12 ich denke die Chance, dass man einen von Judy, Lamb und Rux bekommt, ist glaube ich ganz gut hm, an 19 also Okuda natürlich nicht und CJ Henderson könnte auch weg sein aber ich glaube gerade jemanden dann so aus dieser zweiten dritten Tier an Cornerbacks, der sollte auch noch verfügbar sein und wenn du jetzt auch gesagt hast also ihr habt drei Picks in der dritten Runde, also man wird da noch einen soliden Wide Receiver bekommen, die Klasse ist so tief, da wird noch einiges da sein ähm, gerade auch bei den Safeties. Ich glaube auch, dass da gerade in diesen mittleren Runden einige da sind, wo man sagen kann, jo, da gibt's was. Und dann je nachdem, ob man noch einen Cornerback nimmt oder sagt, man geht dann in die Richtung D-Line und, und geht später nochmal auf Cornerback. Also ich glaube, da ist schon gerade mit den Picks, gerade wie man jetzt auch aufgestellt ist, ist das ja eigentlich ganz interessant. Was sind denn so die Spieler, die jetzt vielleicht erstmal auf die erste Runde bezogen, die du da gerne sehen würdest und vielleicht auch, wo, also wenn man jetzt drauf guckt, wo schreiben die Beatwriter drüber, allgemein die Raiders Community, wie sieht das da aus, wen wünscht man da sich und mit wem wurden vielleicht auch die meisten Gespräche bisher geführt?
4: Ja, also erstmal nochmal Bezug nehmend auf deinen Hinweis mit den 49ers und den, äh, das Wegnehmen des möglichen Wide right Receivers für die 49ers. muss ich ja immer dazu sagen, Rache ist süß. Ne? Ich denke immer noch an letztes Jahr, wo ihr mhm. ähm, uns Bosa weggenommen habt und wir dann mit Cleve Farrell äh, rausgegangen sind. Mhm. Ähm, deswegen mal gucken, wie das äh, dieses Jahr dann läuft, äh, ob da wirklich dieses Wide right Receiver-Szenario ähm, eintritt. Ich persönlich ähm, ja, sage eigentlich, welche Spieler würde ich gern sehen äh, an Pick 12. Also ich gehe jetzt natürlich immer davon aus, dass jetzt äh, Spieler wie Derek Brown, wie Okuda oder auch Simmons, die in der Raiders Defense definitiv sofort Difference Maker wären, äh, weg sind. Dann würde ich halt gerne äh, schon den besten Receiver available draften aus den dreien Lamp, Rucks, Judy. ja, Was mhm. ja auch bei PFF so die äh, Top 3 Receiver ja. sind. Und da wäre meine persönliche Präferenz dann CD Lamb, ähm, weil ich auch denke, dass Derek K. mit größeren Receivern ähm, mehr anfangen kann als mit kleinen äh, Speedstern. Ähm, das wäre da meine äh, Präferenz. Aber muss man natürlich immer dann sehen, wie der Draft läuft. Wenn da, Also ich sage mal so, wenn wir am Ende mit einem von den dreien rausgehen, wäre ich sehr zufrieden.
0: Ja, ich glaube, also... Für mich persönlich ist es immer so, dass für mich ist es halt eher so eine Top-4. Dadurch fände ich es auch vollkommen okay. Ich glaube nicht, dass man dann, also bei mir ist in der Top-4 ja noch Ayuk, ich glaube nicht, dass, dass die Niners oder irgendwer anderes da an dem Punkt, oder ich kann es mir gerade nicht vorstellen, dass der an diesem Punkt geht, aber wenn das so wäre, dann hätte ich da persönlich auch gar kein Problem mit. Aber ich glaube, gerade wenn man jetzt so über die Teams spricht, dann geht man ja eher von so einer Top-3 aus, die so etwas mehr Konsens in Anführungszeichen, ist. Okay, das Jetzt da, ich weiß äh, an, ja, also was wären dann so deine Picks danach? Also wenn du jetzt noch ähm, von dem Receivern weggehst, was wären so die Picks, die danach kommen würden für dich? Ähm, welche Spieler würdest du dir da wünschen?
4: Ja, also gehen wir jetzt davon aus, dass wir an Pick 12 einen Receiver bekommen haben, dann würde ich an Pick 19 gerne Cornerback sehen. Ähm, da kommen allerdings für mich persönlich jetzt nur zwei in Frage, das wäre CJ Henderson oder auch äh, Christian Fulton. Ähm, ansonsten würde ich probieren, äh, down zu traden und dann äh, wären so meine Favoriten AJ Terrell, äh, Trevor Dix oder auch ähm, man hört auch viel von Jalen Johnson, der wohl auch mhm. ein Interview gegeben hat, dass er selber denkt, dass die Raiders ihn wohl äh, draften. Ja, das wäre so äh, vielleicht, dass man ja vielleicht noch einen zusätzlichen Kick einsammelt und dann runter geht mhm. und dann halt schaut, was man dann noch bekommt. Ja,
0: das macht auf jeden Fall Sinn, cool. Ja, gerade Terrell würde ich da, also ich habe immer das, ich glaube, der wird ein bisschen später gezogen, aber ich mag den echt total gerne, also deswegen hätte ich überhaupt kein Problem mit. Ähm, ja, und auch für 80, 81, 91, jetzt wenn wir vielleicht nochmal auf die Safeties gucken, hast du da irgendwie jemanden, also ich würde jetzt damit rechnen, dass ein McKinney, wahrscheinlich auch ein Delpit, da weg sind. Hast du jemanden von den anderen Jungs auf der Safety-Position, den du da gerne sehen würdest?
4: Also ich muss sagen, ähm, ich würde dann mit den drittrunden Picks äh, auch gerne noch einen weiteren Corner sehen, auch noch einen Wide Receiver oder halt auch, wie du jetzt schon ansprichst, ein Safety. Mir persönlich gefallen Ashton Davis sehr gut von Cal oder auch Anton Winfield. Ähm, die paar Spiele, die ich gesehen habe von Minnesota, da war er halt wirklich überragend. Das wäre äh, für mich persönlich ein schöner äh, Pick. Allerdings muss ich sagen, da fehlt natürlich auch so ein bisschen das Scouting-Know-how, um dann äh, zu wissen, ob das auch wirklich ein Systemfit wäre, ähm, mhm. muss ich hier ganz ehrlich zugeben. Ansonsten, LJ Terrell äh, wäre natürlich auch für mich absolut äh, wunderbar, weil ich auch äh, so eine kleine äh, Clemsen-Vorliebe äh, habe. Ähm, mhm. ich, ich mag Clemsen sehr und deswegen würde ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, LJ Terrell oder auch ähm, den äh, Receiver ähm, T. Higgins äh, würde ich auch wunderbar gerne in Silver und Black sehen, muss ich ehrlich sagen.
0: Okay, ja, das klingt doch schon mal ganz gut. Jetzt habt ihr relativ viele Picks, jetzt gerade auch in den ersten Runden. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viele ihr noch so dahinter habt, aber so ein Trade-Up, Trade-Down, ist das eine Möglichkeit? Ähm, wird da drüber geredet oder ist das eher was, was du dir nicht vorstellen kannst?
4: Also, man hat mehrfach gehört von einem Trade-Down. Äh, auch dieses Szenario, was ich jetzt auch mit meinem Pick äh, schon an 19 ähm, dargestellt habe, davon habe ich jetzt mehrfach gelesen. Ähm, okay. Äh, auch in einem Artikel auf The Athletic äh, von Vic Taylor, der ja da die Raiders immer begleitet, ähm, da könnte ich es mir schon vorstellen, je nachdem, welcher, was für Spieler da noch da sind. Äh, ähm, ich sage mal so, dass sie hochgehen, wie es zum Beispiel Adrian Franke in seinem mock -Draft hatte, zum Beispiel an 8 um den besten Receiver zu ziehen und dann die äh, drittrunden Picks, sage ich mal, verkloppen, sehe ich persönlich äh, nicht, weil ich denke, äh, Mayock hat auch darauf hingewiesen ähm, in seiner äh, Pressekonferenz nach der Saison, dass er wirklich ähm, relativ äh, viele Löcher noch im Kader sieht und ähm, auch gerade in der Breite sich nicht äh, gut aufgestellt fühlt und ich denke, da wird er dann sicher auch die drittrunden Picks äh, gerne äh, verwerten wollen und äh, ja, ich sag mal so, in Mike we trust nach dem Draft letztes Jahr, der ja gerade in den späten Runden uns Max Crosby, Hunter Renfro oder auch Foster Moreau beschert hat, äh, wäre ich da auch sehr froh drüber, wenn er die Picks behält. Ja, das verstehe ich. Sehr gut.
0: Ja, cool. Ich glaube, damit haben wir einen ganz guten Überblick bekommen. Auch hier wieder ein Team. Es gibt jetzt so ein paar mehr Teams, die irgendwie ein paar mehr Picks haben, die an bestimmt oder an relativ wichtigen Stellen sitzen. Hier halt auch wieder ein Team, was ich glaube, auch viel bestimmen wird, was dann die Niners und auch die Broncos danach machen werden. Ob die hochgehen oder ob die noch einen der Receiver zum Beispiel abbekommen. Daher sehr, sehr interessant. Ähm, ja, vielen Dank, dass du am Start warst.
4: Ich bedanke mich bei dir und wünsche dir einen schönen Tag. Ja. Ciao. Danke ebenso. Und hier geht es
0: jetzt natürlich noch weiter. Wäre ja langweilig, wenn äh, wenn nicht. Und zwar sprechen wir über ein Team, was im letzten Jahr sehr, sehr gut war. Und zwar sind das die Baltimore Ravens. Wir haben bereits einige Teams gehört, aber einen haben wir noch und zwar was so einen, denn wir haben ein sehr, sehr erfolgreiches Team aus dem letzten Jahr noch am Start und zwar sind das die Baltimore Ravens. Dafür habe ich natürlich auch wieder einen Gast und zwar ist das, ist das Nils Lennart Zinser. Hi Nils Lennart, schön, dass du am Start bist.
5: Ja, schön, dass du uns eingeladen hast. Wir freuen uns hier zu sein.
0: Sehr, sehr gut. Genau, also ähm, vor allem findet man euch natürlich unter @theGermanFlock der Account vom, vom ist, ist richtig, ne? offiziellen Baltimore Ravens-Fanclub ja. fan genau. in Deutschland, genau.
5: Ne? ja Genau, eingetragen im Vereinsregister,
0: sind wir sehr stolz drauf. So muss das sein, sehr gut, perfekt. Ja, die Baltimore Ravens hatten eine durchaus erfolgreiche Saison im letzten Jahr, würde ich jetzt mal so sagen. Und auch hier... Man pickt nicht hoch, aber man hat im Vergleich zu einigen anderen Teams wirklich viele Picks in den ersten drei Runden. Also, in der ersten Runde pickt man an 28, danach in der zweiten Runde an 55 und 60 und in der dritten Runde an 92 und 106. Ja, wie sieht es denn da aus? Was sind so die großen Needs oder was denkst du, sollte denn so als erstes angegangen werden von den, von den Ravens?
5: Ja, es ist tatsächlich immer eine große Diskussion. Was sind jetzt tatsächlich Needs? Ähm in vielen Mock-Drafts sieht man natürlich immer einen Linebacker zu den Ravens gehen. Gerade so Inside-Linebacker, Patrick Green, Kenneth Murray hört man ja auch ganz oft. Ich weiß nicht, inwiefern viele unsere Systeme, was wir in der Defense spielen, kennen. Und da ist ja natürlich, dass wir sehr viel Blitzen, sehr viel Coverage spielen. Und ob da so ein klassischer Linebacker da in ein Schemen reinpasst, lass mal dahingestellt Oder ob die Ravens sagen, nee, wir brauchen jetzt einen Third-Down-Linebacker oder lieber einen der den Run stoppt und einen, der covern kann, ähm, dementsprechend sind wir da nicht immer ganz der Meinung, wie sehen die Ravens das jetzt, also es ist so eine Position mhm. mit Fragezeichen tatsächlich für uns, ähm, wo ein klarer Need ist, ist auf Wide Receiver, da brauchen wir neben Hollywood Brown brauchen wir noch Talent und äh, gutes Talent auch Starterpotenzial, was ja mhm. in diesem Draft äh, angegangen werden kann und was ja. halt auch so als Need nach dem äh, Rücktritt von Marshall Yander und dem Guard äh, ist natürlich dann auch in der O-Line, in der Interior-O-Line ein klaffendes Loch aufgegangen, womit man nicht gerechnet hat und dementsprechend sollte man das auch früh adressieren und dann halt auf Edge ähm, und Interior-D-Line da muss man ja gucken, ob man hinten heraus noch gute Spieler bekommt, ähm, gerade auf Edge, da weißt du auch nicht, inwiefern die Ravens da lang gehen, ob sie den Spielern, diese vor vor Ort haben oder letztes Jahr schon gedraftet haben mit Jalen Ferguson, ob sie dem mhm. vertrauen, dass er die Starterrolle übernehmen kann oder ob äh, sie halt noch sagen, er braucht noch Zeit und ihm dann da noch jemanden vorstellen oder ne, auch in die Rota ja. Rotation packen. Ähm, ja, da das sind so viele, viele äh, Gedanken. Ähm, wie gesagt, ja. wirklich weiß man es nicht, aber wie gesagt, Interior, O-Line und Receiver sind ein klares Need für die Ravens.
0: Ja, aber ich glaube, das kann man doch gerade mit den ersten drei Picks, also 28, 55 und 60, ganz gut bedienen müsste eigentlich. Also ich denke, all das, was du gesagt hast, sollte eigentlich einigermaßen passen. Was sind denn jetzt so Spieler, die du dir jetzt so in den ersten zwei Runden wünschen würdest, die du da so ins Auge gefasst hast?
5: Ja, es gibt natürlich viele spannende Spieler. Also ich komme tatsächlich vom Football auch aus der Offense-Abteilung. Dementsprechend habe ich natürlich lieber erstmal die Offense angeschaut. Mhm. Ähm ich gehe jetzt mal von den Top, -Top Prospects weg. Hier Jerry Judy, CD Lamb und Henry Rux. Ja. Also weil, dass die an 28 noch da sind, kann man da mal von weggehen. Ähm, natürlich, ich auch. <lacht> natürlich kommt dann so ein äh, T. Higgins immer wieder äh, ins Gespräch als physischer X-Receiver, der dann super auf die andere Seite passen würde von, äh, von Hollywood Brown. Aber mhm. halt auch ein Denzel Mims. Würde ich halt super gerne in... in Ravens-Jersey sehen, aber in wen ich mich tatsächlich ein bisschen verliebt habe und wo ich halt ein bisschen auch hoffe, dass wir den vielleicht in der zweiten Runde kriegen könnten, ist Michael Pittman, Junior von der mhm. USC. Ähm, mhm. Den finde ich einen fast fantastischen Spieler. Ähm, hat ja allgemein sehr wenig Drops und mhm. ja, wie gesagt, den sollte man auf jeden Fall auch da oben mit hinnehmen. Wie gesagt, ich habe mich ein bisschen verliebt in ihn, einfach gerade, weil er so gute Catches macht und ähm, ja, dadurch halt auch mal die Contested Catches gewinnen kann, die, die bei Lama Jackson ab und zu mal kommen. Und dementsprechend würde ich, glaube ich, denken, dass er ganz gut in die Offense passt. Ja.
3: Mhm.
5: Und was man so aus Baltimore hört, Entschuldigung, ähm, dass sie halt wirklich auch an KJ Hamler interessiert sind, ähm, weil sie okay. halt wirklich so ein Speedy-Wide-Receiver-Core -Right machen wollen. Ähm, aber da weiß ich nicht, was ich von halten soll tatsächlich. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe mich ein bisschen Pitman verliebt.
1: Ja,
0: also ich habe eben auch gedacht, eigentlich würde es ja Sinn machen, wenn man es damit ergänzen will. Es ist sehr, sehr interessant, wie gerade dieses Pitman, also das Michael-Pittman-Lager wächst und wächst, habe ich das Gefühl. Also irgendwie jedes Mal, wenn ich hier mit jemandem spreche, kommt irgendwie, oh, den finde ich irgendwie ganz spaßig und kann ich auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall Leute, die den noch höher haben als ich, aber ich würde den auf jeden Fall, wenn der... Ende, zweite Runde geht, finde ich das überhaupt nicht schlimm und wenn und sonst so dritte Runde wäre, glaube ich, so da, wo ich ihn grob ziehen würde, aber ja, obwohl, ja irgendwie irgendwie in der Richtung, also Ende, zweite Runde wäre auch durchaus okay für mich, also ich mag den auch auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannender Spieler. Das mit Hemmler, ja, wäre dann halt mal ein ganz anderer Ansatz, ne? aber grundsätzlich wahrscheinlich auch, ganz. ja, es, es kommt ja auch die Philosophie dabei an, also ja. Wenn wir jetzt aber, also du hast jetzt noch Interior Offensive Line gesagt, ähm, wird ja dann wahrscheinlich, also den einzigen Spieler, der da momentan so richtig im Gespräch ist, Anfang zweite Runde vielleicht auch Ende erste Runde, ist dann halt so ein Caesar Ruiz von Michigan. Ja genau. Ist das jemand, den du dir da vorstellen könntest, oder sagst du eher so in so eine Richtung, oh, jetzt kommen halt viele in, in Frage, so Matt Hennessy, Ben Bradison und so solche Namen ähm, eher sowas im, in der zweiten Runde?
5: Ja, also da nimmst du natürlich auch schon den komplettesten Spieler, den du kriegen kannst. Gerade an 28 ist äh, ist halt immer die Frage, wen kriegst du da noch? Wie fällt das Board? Ähm, man hört auch immer mal wieder von Fans, die sich einfach wünschen, dass sie dann ein bisschen downtraden, sich noch ein paar Picks sammeln, damit man halt am zweiten Tag noch mehr Munition hat quasi für Spieler. Ähm, ja, wie gesagt, Cesar Ruiz ist der beste Interior O-Liner, und wenn man den kriegen kann und ähm, kein, kein Spieler fällt, ne, jetzt, äh, hm. wo man jetzt nicht davon ausgeht, dass er noch da wäre, äh, dann ja. nimmst du Best Player available. Und, äh, gut, und dann guckst du am Ende, wer es ist. also mhm. Man muss ja auch nicht unbedingt immer nach Needs gehen. Ähm, ich denke, ja. ja, auch am Day 2 oder Day 3 gibt es immer noch ein paar Talente. Ähm, ich hatte jetzt letztens Berry zum Beispiel auch, oder Cushenberry von LSU ja, geguckt, ja. Mhm. der jetzt diese Saison ein bisschen schlechter gespielt hat als 2018, aber auch ja. halt immer mit Top-Prospects ähm, zu kämpfen hatte, wie ein Derek Brown oder sowas, und den fand ich jetzt auch nicht schlecht, und wenn den, wenn man den in Runde 4 noch bekommt, dann bin ich damit auch zufrieden.
0: Ja, ist halt ganz dankbar, ne? weil du kannst halt wirklich sagen, okay, wir gehen dahin. wir nehmen in der ersten Runde den irgendwie entweder Defensive End, ist ja vielleicht auch an der Position, aber ich glaube, da sind so ein paar Spieler, die da irgendwie ganz gut in die Range passen, äh, ein Wide Receiver oder irgendwie sowas, ähm, Offensive Line, gerade Interior kannst du eigentlich ja immer zweite, dritte, vierte Runde noch ganz gut bedienen, also es kann genauso irgendwie ein bisschen später, oder ich unsicher, wann er geht, irgendwie dritte, vierte vielleicht so ein Jonah Jackson oder sowas, auch ganz spannend, genau. Deswegen, ich glaube, das ist ganz angenehm. Und dann kannst du fast sagen, in so einer tiefen Draft, wenn du auch viele Picks hast, kannst du fast sagen, jo, okay, wir machen es doch nochmal anders und, und ziehen noch einen zweiten Receiver, der später vielleicht noch da ist, wenn man den mag. Ähm, ob das jetzt irgendwie Donovan Peoples-Jones, Antonio Gandy-Golden oder sowas. Ne, Wenn du vorher Hemmler ziehst, später Gandy-Golden, dann hast du auch noch diesen großen Spieler. Genau. Auch alles möglich. Aber die Frage, die ich jetzt tatsächlich interessant finde, also, Hochtraden ist immer so eine Sache, finde ich, also wir haben jetzt schon viel drüber gesprochen im Podcast, es hieß auch oft, ja, mag ich nicht so, nimmst dir die Chancen und so weiter, es gibt aber immer so ein paar Teams, wo ich sage, okay, die sind schon in einer sehr guten Lage, die haben einen guten Quarterback, die haben ein gutes Team, die sind jetzt irgendwie, irgendwie da, auch den nächsten Schritt zu gehen oder haben ihn eigentlich schon fast gemacht und sind jetzt right there praktisch, die haben jetzt auch noch viele Picks und das ist ja relativ selten, also würde mich mal interessieren, wie du dazu stehst, weil ehrlich gesagt würde ich jetzt bei den Ravens, wenn die jetzt sagen, okay, wir haben jetzt einen Spieler, den haben wir identifiziert für uns, den möchten wir unbedingt haben und der geht halt vielleicht irgendwo zwischen 10 und 15. Schmeißt irgendwie ein paar Picks von Hit rein oder wenn das nicht klappt, schmeißt vielleicht sogar ein First vom nächsten Jahr rein. Also es gab ja auch oftmals, dass sowas ganz gut geklappt hat. Also wie stehst du dem gegenüber? Findest du das eigentlich, es macht überhaupt keinen Sinn? Oder sagst du, wenn da halt ein CD Lamp oder... Jerry Judy auf dem Board ist und, und die Ravens holen sich den mit einem zusätzlichen First vom nächsten Jahr, ähm, fändest du das gut?
5: Ja, wenn ich jetzt mich hier hinstelle und sage, nee, für CD Lamb sollte man äh, nicht hochtraden, wenn er noch an der 18, 19 da ist, also man sollte es zumindest mal versuchen, keine Frage. Mhm. Ähm, aber dann sind ja die Ravens nicht die einzigen, die das versuchen werden und dementsprechend wird es ja auch teuer. Nee, ähm, mhm. grundsätzlich bin ich zum Hochtraden tatsächlich immer so ein bisschen, ja, für Den richtigen Spieler, wie jetzt damals vor zwei Jahren, glaube ich, war es ja vor zwei Jahren, war es wo die Ravens dann äh, mit dem 32. Pick noch mal in die Runde in die erste Runde zurückgetradet sind für die Philadelphia mhm. Eagles. Ähm, da haben sie ja auch den Zweitrunden-Pick abgegeben und den Zweitrunden-Pick im letzten Jahr, um Lama Jackson zu bekommen mit dieser 50-Option. Ja. Da fand ich das zum Beispiel super gut hochzutraden. Ne? Jetzt hast du den Quarterback für fünf Jahre. Ne, ist ja natürlich jetzt ähm, im Nachhinein super ausgegangen für die Ravens, ähm, aber grundsätzlich bin ich kein Fan davon, die Zukunft so sehr aufs Spiel zu stellen, mhm. ähm, um dann wirklich einen Spieler zu bekommen, abgesehen von ne, einem CD Lamb oder einem Jerry Judy, der, wo du weißt, dass sie eigentlich kein Bastkandidat sein können, ähm, bin ich einfach kein Fan von, ähm, wie gesagt... Und auch die Ravens, mhm. das ist auch nicht die Taktik der Ravens, also man man hat schon auch die letzten Jahre immer versucht, viele Picks zu haben, viel in die Zukunft zu investieren, um dann halt auch wirklich die Spieler sich aufzubauen und äh, dann wenig Free Agents holen zu müssen, sondern halt aus seinem eigenen Draft die Jungs zu haben. Das war mhm. schon immer so die, Strat die Strategie der Ravens.
0: Okay, ja Spannend. Also, ich muss ehrlich sagen, bei dem 49 das finde ich es immer schwierig, welchen Receiver ich jetzt am besten da finden würde, wenn ich jetzt nicht einfach sage, ich gehe nach meinem Board fertig, sondern wenn man sich überlegt, wer besser passt. Aber ich glaube, bei den Ravens würde ich wirklich Lamb ganz eindeutig sagen. Also, ich glaube gerade ja. für einen Quarterback wie Lama Jackson, das würde unglaublich gut passen. Dieses physische Element auch nochmal da draußen, das wäre eigentlich auch schon ein bisschen... Ja, Angst einflößend, ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber also... Wenn der da jetzt auch noch rumlaufen würde, das wäre schon ganz schön beeindruckend, glaube ich, für, für so eine Offense. Fände ich sehr, sehr interessant. Also Offense. hoffe, dass die sich das vielleicht mal angucken ähm, und ja, muss man natürlich gucken, wie das Board fällt. Also kann natürlich auch sein, dass zum Beispiel irgendwie ähm, ja, da noch jemand da ist. Ich weiß jetzt auch nicht, wen die mit wem die schon so Visits hatten und sowas, Ne, aber auch so ein Justin Jefferson oder so, wenn der vielleicht doch noch nicht ganz so früh geht, sage ich mal, jetzt noch nicht Anfang der 20er, sondern irgendwie ein bisschen später und ähm, und, und der ist noch auf dem Board und man, man geht nur zwei, drei Picks hoch, kann ja auch interessant sein.
5: Ja, das auf jeden Fall. Wobei ich äh, tatsächlich kein Fan von Justin Jefferson bin.
0: Okay, <lacht> ja, gut, der, gut. Das Pick. ist natürlich wieder eine andere Geschichte. genau Aber, ja. aber
5: den Pick würde ich nicht so feiern. Ähm, aber gut, das ist halt dann auch ein bisschen dann äh, die subjektive Meinung, einfach dieses eigene Gefühl. Ähm, wie gesagt, ich finde Denzel Mims auch dazu sehr spannend. Ähm, ja. Gerade mit seinem Combine. Ne, viele vergleichen ihn ja gerne mal mit äh, Matt Kölf vom letzten Jahr wie gesagt, auch ein spannendes Prospekt. da wäre ich zum Beispiel nicht so schlimm, wenn die Ravens an 28 sagen, gut, dann nehmen wir den, aber, wie gesagt, letztendlich kommt alles ein bisschen darauf an, wie das Board fällt, aber dass die Ravens da die Zukunft aufs Spiel setzen, würde ich jetzt tendenziell mal eher nicht sagen, nee.
0: Okay, okay, perfekt. Damit, denke ich, haben wir jetzt auch lang genug über die Ravens geschnackt. Vielen Dank, dass du am Start warst. Hat mich wirklich sehr gefreut.
5: Ja, danke, dass du uns eingeladen hast, dass wir hier sein durften und äh, vielleicht hört man sich ja mal bei uns im Podcast.
0: Sehr, sehr gerne auf jeden Fall und genau, an der Stelle war es das nun jetzt auch mit der Ausgabe. Ich habe am Anfang nicht ganz so lange geredet oder hoffe das zumindest, weil da, den Teil habe ich noch nicht aufgenommen, aber ich denke, das äh, wird dieses Mal nicht ganz so ausufernd gewesen sein. Dafür etwas mehr Teams die nächste Ausgabe kommt wahrscheinlich am Sonntag, muss ich jetzt nochmal gucken, ob es alles so passt, aber es ist zumindest geplant für Sonntag, sonst werde ich euch auf, den, auf Social Media und so weiter natürlich darüber informieren. Dann wird es noch einen Mock-Draft geben, wenn ihr noch weitere Fragen habt, haut die natürlich irgendwie raus, dann beantworte ich die auf irgendeinem Kanal und genau, sonst schaut auf der Webseite vorbei, schaut auf die Rankings und sagt mir gerne, was ihr davon haltet und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag.